0: Hola, bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, el podcast que a veces, a veces, <risa> llega a las noticias, otras veces no, otras veces como con l 3 pues justamente después de terminar de grabar, van y dicen que lo cancelan cuando ya habíamos dicho de que se si le hubiera cancelado y tal, no sé qué. Bueno. ¡No,
1: aquí, se mató!
0: Aquí... <risa> vamos a ser sinceros este podcast va a cambiar a partir de ahora porque han decidido que en Discord, donde nosotros los grabamos, hacemos esta, han metido sonidos ¿Qué significa que si en este podcast ya se me saboteaba de una manera brutal, no se me dejaba continuar y demás, ahora serán sonidos continuamente hemos dicho, <risa> lo aviso ¿No?
2: hemos dicho desde el principio que, eh, que por favor tranquilidad con esto 10 quiero... segundos de programa grabados y ya has cometido el problema. Vale, no, no,
1: no digáis, yo no, no, no quiero, quiero señalar a nadie. Tiempo. Yo no quiero señalar a nadie, pero ha sido ese perdido.
0: <risa> Joder, <risa> iba a hacer el concurso. <risa> iba a hacer el concurso. ¿Quién cree en los comentarios, nuestra gente, que ha sido <risa> el primer en pulsar este botón? El concurso más fácil de la historia. ¿eh? Bueno, ¡Qué
3: te gatillo caliente, estaba ya preparado. <risa>
0: Pues eso, que somos mixto con juego, estamos aquí para hablar de videojuegos. Eh, yo soy Mariolas, ¿y qué tenemos en el menú de hoy? Pues la verdad es que cositas muy curiosas, compras de estudios, nuevos estudios que se abren por parte de quien menos te lo podías esperar, la verdad es que esto es así, rumorcillos de nuevas consolas, un poquito de todo y luego, por supuesto, algo de ya te como, porque para eso estamos realmente, esta es la actualidad del mundo del videojuego.
3: Eh, a punto de usar el gatillo otra vez. ¿eh?
0: No, 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 por favor. Por favor. <risa> ya, controlarse. <risa> se silencia Sefertor, se le echa rápidamente de aquí. Bueno, no. Que por o sea, supuesto... Que si no... si me
3: silencias a mí, puedo seguir usando los sonidos porque eso sería claro, muy gracioso. Se, se pueden silenciar los
2: sonidos así que no hay problema.
0: Recuerdo que estamos grabando ya, sí, que sí, igual sí. debatir sobre los sonidos. Y, y, hemos estado Kistón. hablando de
2: antes de esto y además ya hemos explicado. <risa> Ay.
0: Bueno. Eh, ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién es la banda de terroristas que ha decidido venir a grabar hoy? Pues, por ejemplo, Kirk, ¿qué tal? Que no has dicho nada todavía, ¿cómo estás?
4: Pues aquí estoy, ¿no? Eh, Semana Santa, viviendo la vida, eh, sigo vivo y estoy jugando a muchas cositas, eso es lo que estaba haciendo eh, Entre ellos, uno de los juegos que vamos a la red, que es el Dredge, pero he estado jugando a más cositas también He vuelto a Animal Crossing, ya lo dije, estoy a tope recogiendo, recogiendo vallas ...para ampliar mi trastero... ...que no es una referencia sexual... ...pero podría... ...y... ...ahora está también... ...empecé a jugar al Valkyrie Elysium... Eh, ...y la verdad es que... ...la verdad es que tiene, tiene buena pinta, ¿eh?
0: ...joder, la verdad es que ahora mismo... ...el calendario de, de... ...de lanzamiento... ...se está acelerando bastante... ...yo me acabo de enterar... ...hace poquito de que mañana... ...es cuando sale el Wild Frost... El ...juego que sí, tengo sí. unas ganas increíbles... Y justamente ayer me pillé el Pizza Tower porque decía, ay, no tengo nada mejor que hacer. Y bueno, claro,
4: es que. Yo tengo ya medias cositas, como por ejemplo, también he probado un poquito el curso of the, of the Sea Rats. Eh, he estado también eso, el Pizza Tower también está jugando un poquito para probarlo y tal. Salen muchos juegos indies ahora, sale una barbaridad de juegos. Eh, la, este sprint final hasta, hasta verano es una locura absoluta de juegos. O sea, hasta salen 9 un, de, de melocotonazos. Y la verdad es que... La verdad es que qué bonito.
0: Pues sí, sí, sí. Y además, cada vez cada vez menos para el Tears of the Kingdom, el La Moching Queen. Claro, o sea, cual... Eso
2: es lo que iba a decir, que yo... Eh, yo esta, esta semana soy yo también. Estoy entubando tu bando, si soy la, la voz de la esperanza.
0: Bien, bien, más gente. La porque esperanza porque, se, se porque se
2: estoy, estoy contento porque queda un mes para que salga el Zelda.
0: Claro que sí. Este... Y no solo eso,
2: sino que estaba estado viendo TikTok. Y me he sido un TikTok hablándome de Final Fantasy XVI. Y ese, ese TikTok me recordó que el director del combate de Final Fantasy XVI es el mismo que hizo, que hizo el combate de Dayme V. De 5. Efectivamente. Y, y ya está. Eh, no necesito más, ya pasas feliz. Así sí, que hoy hay ilusión.
0: Ana Clark bueno... Eh, um... No, es que cojo, es que, es, que, es, que, es, que, bueno, es que este año no puede ganar excepto la historia. las noticias,
1: todo bien, es que... Es... Claro, <risa> excepto lo que ha pasado, todo bien. No, eso, lo...
0: Excepto lo malo está todo bien. Es que... Ahí está del fondo, la verdad es que está estupendo. ¿eh? No, pero, pero hay buenas noticias.
4: Yo no, soy muy, no estoy muy a favor nunca de hablar de gotis eh, como lo, en el primer cuarto de, de año y tal, ni nada de eso, pero este podría ser recordado de aquí en adelante como uno de los, de los mejores años de los videojuegos. ¿eh? A nivel de publicación de videojuegos y de nivel... Cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, entre el año anterior y este, podría ser eh, un poquito la, la época dorada otra vez, ¿eh? Cuidado.
0: Esperemos que sí, la verdad. Yo, yo estoy con mucha gana. Bueno, vamos
4: como siempre, o sea que...
0: Voy a terminar de presentar. Eh, también está por aquí, que ya lo habéis escuchado. Eh, Oyer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues es okay, que muy bien. Eh... Ya estoy viendo que tenéis muchas esperanzas, pero esas esperanzas son para el mes que viene, ¿vale? O sea, por ahora...
0: No, no, eh... yo las tengo ahora. Sí que te digo que mañana sale el White Frost, que es que... Me parece mañana. muy bien.
1: Me parece muy bien, pero mañana es mañana y hoy es hoy. Y, hoy. y hoy vuelve a ganar la crueldad del mundo.
0: Bueno, la crueldad del mundo siempre está ahí, pero no, no, no. Hoy no gana, hoy, lo siento, me da a mí que los jueces de, de decidirán. A... No, al respecto, lo
1: ¿no? claro, campeonas son fachas. <risa> bueno, el es tema, perdón, es me está limitado.
0: Sí, creo que, que no estábamos hablando. De... Bueno, no no es el no primero llegar, que lo hace en favor. este programa, así que. <risa> no lo... Pero como estamos desde el espacio, aquí no hay política. Eh, ¿Y a qué has estado jugando esto, eh... esta semana santa?
1: Pues esta semana santa, pues a, de, a tocarle los cojones al Max, he está jugando. <risa> <risa> Se le da bien. Es el, el mejor mando, ¿no? El... Pero... Y, y también a... Eh, hacer que sus gatas eh, le traicionen. Sí. Ha habido traiciones de los dos, de los dos bandos.
2: Sí, sí. Ya, ya, ya no son mis gatas, ahora son las gatas de ayer. Eso es. Me han ah,
0: pues, o sea, se han hecho de sumar está. ¿Eh? ¿Cómo?
1: <risa> A mí no me llaves eso, ¿eh?
0: Sí, no
4: Podría decir que hoy entra en casa de Maxi diciendo ¿Dónde están las gatas que perrean y tiran adelante? Eso <risa>
0: no es. Eso es. Ay. Bueno, también está por aquí Sergio, eh, ¿qué tal? Aparte de usar eh, los sonidos. estoy viendo con el dedo ahí. De no le des al botón. ¿Qué dedo? ¿Qué
3: las manos arriba. <risa> Ay... Pues sido una semana irregular, empecé fatal me puse malo, pillé algún tipo de virus estuve ahí vomitando como un cabrón Joder, Ya somos dos Pero... Vaya, Pasó A alguien no le sentó bien el poke Pero bueno, luego me ha dado tiempo a terminar varios jueguitos, pues me ha acabado el Chia, me acabé el juego de los amantes salidillos y, y el Tales of Iron que dieron con el Plus también me lo he jugado, así que tres platinos muy, muy guays tiene unas frases del juego este, el Javen. Hay una que es literalmente, oye, ¿apetecen unos masajes? Y dice eh, la otra, ¿pero normales o con final feliz? Porque si son con final feliz, podemos ir directamente. O sea, esto literalmente sale en el juego, esta conversación.
4: Al, al ser pareja, eh, te puedo asegurar, eh, Sergio, que eso es una conversación normal y corriente, tener una pareja.
3: Sí, sí, pero no es tan habitual en un juego tener este tipo de conversaciones de manera recurrente
4: al ser Sin pareja, pareja
3: ¿eh? Sergio,
0: eso le pasa pero bueno eh, y por último también está por aquí la razón por la cual nos os escucháis Raúl ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: bien eh, se me han acabado las vacaciones lo cual no es bueno pero no estoy haciendo nada en el trabajo así que tampoco está tan mal <risa> eh, y he estado jugando he seguido jugando más que lo comenté hacia el último programa a Discollision que claro oh, eh, claro que verdad, sí, eh, claro no, que sí. ¿Cómo puede existir este juego? Es decir, que cojones. No tiene sentido. No tiene pues disfrútalo sentido. porque o sea, no va a haber más. Ya, ya.
0: <risa> te,
4: te sea,
2: era, era consciente porque me lo ha dicho todo el mundo de que está súper bien escrito y tal, pero es que hasta que no, te da, no lo juegas no te das cuenta de la locura que es. Es decir, los diálogos son increíbles. Es que son increíbles. Y, pff, joder, es una maravilla. ¿eh? Es que es de estar brillante y habla de cosas súper guays además. Y, joder, es de apoyo. Me está
0: gustando muchísimo. Y aparte que luego a nivel gráfico y sonoro es que es un puto despiporro. Es que no hay, no, hay, no hay nada en lo que falle ese juego. Es increíble. Pero
3: bueno. Eh... Por esto, no lo he dicho, pero yo me posiciono ahora mismo también en la esperanza porque salió gameplay del juego de Star Wars y yo ahora mismo es el juego no. que espero con más ganas.
0: De verdad. Ver, bueno, aquí, en el, yo, a... en el bando Esperanza, aceptamos a toda la persona esperanzada, excepto a eso. Que, no que, no, bueno. que,
2: que parece, parece ser que está mejor que el anterior, parece ser, por lo que he
0: Tampoco era muy complicado,
2: no te Ya, 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 pero bueno, que yo que sé, que lo mismo este está bien. Hay que tener esperanza, y la esperanza también esperanza, incluye... Claro. Hay, hay que pensar que este juego puede salir bien.
4: Claro. Lo que esperanza voy a tener, si cogieron un personaje que ya era eh, lo menos carismático posible y lo han hecho aún menos carismático. No, hombre,
0: le, han son, son le han puesto barba. Pero que le han puesto barba, que ya es más Es que
4: son más genérico todavía. Claro.
0: Es más, es que no lo entienden las sutilezas. Sí, el gotti. Es, es, es un mensaje vale. muy sutil, demasiado sutil. Se ha, hecho, se ha puesto barba, ya es un ser maduro, la historia más oscura solo por tener barba. Claro, obviamente. Claro. De verdad, y tío. ahora
2: parece ser que el parry funciona, lo cual pues, se agradece.
0: <risa> porque es más, no, más el maduro. Barrys, porque
4: ya <risa> el parry del Curse of the Sea Rats no me gusta nada. Nada. No me gusta nada. Es una situación muy rara con ese parry. No sé si a alguien
0: más le pasa que me lo diga, pero... Yo no lo he probado, la verdad. Lo vi un poco jugar y no... Había algo en el movimiento y demás que no me terminaba de convencer.
3: Yo vi el Villa de Ortega de Eurogamer peleándose con los saltos, que el pobre no lo terminaba de pillar el tranquillo y moría todo el rato por saltar mal.
4: Yo con los saltos, con el plataformeo, normal, pero con el parry, horrible. Una sensación de no saber qué estoy haciendo en ningún momento... Y, y claramente no, no creo que sea mi culpa Porque me ha pasado el Sekiro Que algún parry que otro tienes que hacer Entonces,
3: pero eh, con todos los personajes o solo con uno? Porque... De momento
4: he probado uno solo No sé si el resto será muy diferente Pero quiero creer que no Porque si son tan diferentes eh, o sea, Es un poco loco ¿no? que, que sean tan diferentes uno, uno al otro no, lo normal sería que tengan una base parecida y tengan cambios, eh, o sea, como iteraciones en base a eso, pero no sé. Sí,
3: eh, yo no, voy a jugar a ver. con todos los personajes y con uno en concreto era con el que se apañábamos bastante mejor de color de más, o sea, que son diferentes a la hora de pelear y tal.
4: No, vale, a ver, pero desde luego de momento el parry de, del curso de Seerrass no me gusta ni un poquito. Bueno. bueno, que dejo, que perdón, eh, que es que me No, me no, que está bien, está bien. No sí. por, meter, por meterme de repente con una cosa de videojuegos en un podcast. Sí, pues, la, la, la agenda
0: de los videojuegos. Estoy planeando un podcast de videojuegos, la verdad. Es que... hecho, la verdad ¿por, que... es, ¿Por qué no
2: estamos hablando de sumar? Debemos hablar de sumar, que es muy importante, ¿no? <risa> es,
3: es un jueguito español y que tiene cooperativo, así que si la gente se anima a probarlo, pues ahí está. ¿Sumar o restar? ¿Qué preferís? Yo creo eh... que sumar resta. Esos tres... no cuadrada.
0: <risas> claro. Yo quiero decir las noticias. <risas> que no, no, es que vamos que a hablar no, de política. No, ahora no, no. He otra. <risas> no. Que no, que este podcast es desde el espacio. No hay política aquí. Nada, ninguna traza. No hay, bueno. no hay ideología en so ninguna. Y por ello ahora mismo pongo mi... mi mi mano, a, no doy mi brazo a torcer. No sé, alguna frase de estas con esto y vamos a hablar. Ya, ya,
2: ya he muteado definitivamente <risa> los audios del de, panel ese porque...
0: Perfecto. <risa> si porque no,
2: no, no, no va a poder... Es insoportable esto, vaya. No, no se va a poder soportar durante el tiempo.
0: Así que... que pasar, eh. no, vamos estoy, con la noche. Estoy triste. No, no me mismo. dejáis No puedo. No, no me <risa> No puedo. ¿Puedo ya?
3: <risa> no sé, intenta ver.
0: <risa> a ver. Venga, va, las noticias. Vamos a ello. La primera que traemos eh, es una buena noticia porque, como ya digo, este es eh, el año de la esperanza. Eh, y en este caso es que Devolver Digital eh, ha anunciado la compra del estudio indie Doinksoft. Eh, que quizás no os suena por el nombre en específico, pero igual los juegos que sí que han publicado, sí. Eh, porque son los creadores de... de Gato Roboto, Demon Throttle y eh, el próximo, eh, un indie bastante conocido que, de próximo estreno, que es eh, Gumbrella, este jueguecito de ir con el señor que dispara con, con, con el paraguas, es, que es maravilloso la verdad, uno de los mejores movimientos que yo vi en la anterior eh, feria de demos de Steam, la verdad es que me gustó mucho. Eh, y, joder, es una, es una muy buena adquisición, la verdad. Estos se unen a los estudios que ya había adquirido, como, por ejemplo, Croteam, creadores de Sirius Sam, Dodge Roll, eh, conocidos por Enter the Gungeon y los eh, subsecuentes eh, títulos. También Nerial, Ranks, que lo, cono lo conoceréis, eh, o Firefly Studios, que son los creadores de Stronghold. Y eh, parece que está comprando bastante guay, vamos, eh, Devolver Digital. Es que para esta gente, todo lo que donde pone su sello, la verdad es que hace magia. A mí es que uf, me, me flipa mucho cada vez más Devolver. Eh, yo
4: tu... yo el, el gato roboto lo analicé en su momento para una web de 3 al cuarto donde estaba y que no llegaba una que que otra. Y a mí me gustó bastante. Es un metroidvania muy muy apañadito, es una cosa chiquitita, no es un Metroidvania de, de estos enormes de, de horas y horas, pero lo que te ofrece creo que está muy muy guay, y la verdad es que me gustó bastante.
0: Sí, sí, es que esta gente tiene muy buena... A mí el gato roboto como experimento de metroidvania corto, que me parece que hay muchos que sufren precisamente de quererse sumar a la moda, comillas, pongo aquí, de hacer metroidvanias y que hay veces que se pasan precisamente en la, en la duración porque al final eh, es mejor algo una experiencia cortita e intensa que, que algo que se alargue así absurdamente. Eh, y luego el Gambrella, lo que yo probé el, en, la, en el festival de demos, joder, me parecía increíble, vamos, el movimiento que tenía era muy bueno. Así que, a mí
4: Gambrella me gustó,
0: pero no me entusiasmo. Yo a mí sí, a mí sí me gustó bastante pero, pero era por el movimiento realmente, luego a ver cómo se desarrolla la parte del combate parecía que podías hacerlo muy frenético tal. tenía muy buena pinta la verdad pero bueno, que a ver si siguen vamos, yo me alegro por esta gente porque parece que tienen bastante buen talento y a ver si siguen comprando así de bien eh, quienes también se han animado esta noticia cortita eh, quienes también se han animado esta vez a abrir estudios yo, sinceramente, voy a ser sincero, no, no me esperaba esta noticia dar esta noticia en mucho tiempo. Porque, ni más ni menos que Konami, sí, la famosa empresa de pachinkos, porque otra cosa últimamente eh, no hacía, ha decidido abrir un nuevo estudio en Osaka. Eh, según la compañía nipona, este estudio es un importante centro de producción que seguirá el mantra de los creadores primero. Por eso digo que no es que sea un estudio de cualquier cosa. Parece que va a ser de videojuegos, <risa> que van a querer hacer nuevas cosas. Eh, estará situado en las Osaka Humeda Twin Towers South. Eh, y este nuevo estudio se va a caracterizar por ser un entorno bien desarrollado en el cual los creadores pueden demostrar todo su potencial. Vamos, que parece que, que van a querer hacer... Es que es lo que me sorprende. No sé sea, vosotros si sí os imaginabais que Konami ya había dejado los videojuegos, por así decirlo, más allá de esto. Yo
2: no descartaría que sea un estudio para hacer tablas de
3: skate. <risa> es decir, no a nos ver. precipitemos. Va a estar vale. a lo loco con Konami que te puedes esperar cualquier cosa, sinceramente.
4: A ver, de, eh, dejar un poco es. lado el meme que se han, que se han ganado a pulso, la verdad, porque se lo han ganado a pulso ellos mismos. Bueno, a mí sí que dijo que quería volver a los videojuegos y que quería volver a,
5: sí.
4: a, 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 a ocupar ese puesto que tuvo en su momento. Veremos si llega, yo creo que le falta muchísimo trabajo para llegar a, a lo que fue en su día, pero era la intención, entonces entiendo que va, van hacia ahí los esfuerzos. Ya digo que es que se merecen que nos lo no tomemos a coña de momento, porque bueno, la verdad es que los últimos años pues, han estado demostrando poco amor por los videojuegos, por las propias IPs. Y por, y por los jugadores en general,
0: yo creo. Bueno, y que en general realmente lo último que hemos sabido de juegos de Konami era la, sobre los de Silent Hill y demás, que eso era una feria, era realmente un mercado del pescado. O sea, era... Venga, ¿quién quiere, ¿quién quiere la franquicia? ¿Quién quiere? Se lo tenemos fresquito. tal O sea, que, la, que su intención parecía que iba más por coger sus franquicias, de las cuales tenían ellos los derechos, y dejar que otros estudios hiciesen cosas por ellas, que era una, un, un tipo de compromiso que creo que no nos llegó a parecer mal, porque es como, la bueno, para no estar haciendo nada, mejor que la puedan hacer otros, pero, pero bueno, que sí que han confirmado... Es que, es que,
3: pero es que no, est no estaban haciendo nada, y si ya estaban haciendo el eFootball, e que salió como salió...
0: Bueno, es el fútbol acordada, lo ha mejorado,
2: ¿eh? ¿Os acordáis del Metal Gear Survivor? Survive?
0: No, no, <risa> otro. Sí, sí. no quiero acordarme.
2: Oh, madre mía, vaya juego, ¿eh? <risa> juego, <risa> juego. <risa> seguro que esa es la palabra.
4: Antes de ese estuvo el, el Operator Raccoon.
3: Hostias. Hostias. Ese era el que agachado y más rápido que corriendo.
4: <risa> es que vaya a dos cosas, <risa>
0: Eh, pero bueno que, que sí que han confirmado que este estudio va a ser de nuevos juegos o sea lo han dicho y que además tienen la intención de revivir sus franquicias más conocidas eh. que ya no es solamente el querer eh, el dejar eh, sus IPs a, a otras desarrolladoras que quieren hacer cosas con ellos sino que parece que ellos mismos van a querer hacer cosas nuevas lo cual pues bueno, hasta cierto punto creo que puede ser interesante si sí se lo toman de verdad, en serio, si no se ponen en modo eh, vamos a intentar sajar de cualquier manera y sacar cualquier, cualquier producto, un poco lo que ha dicho Kurt, creo que tienen mucho que demostrar por todos estos años de, no solamente los años que se han pasado de, de hiato, sino también por todos los años que han pasado de... de de pasotismo, vamos, de, de que les sudaba los cojones sacar mierdolos, pues eso, como el Metal Gear Survive y demás. O sea que que tienen bastante, bastante que demostrar a partir de ahora para poder volver a ser la, el nombre dentro de la. de la industria que tenía antes. O sea, eso... sí, que Y yo estaría
4: yo estaría con la guardia muy, muy alta con Konami porque sí,
3: sí. Eh,
0: ya, ya ha estado con mierdas de NFTs para
4: aniversarios es que nosotros
3: pensando eso. en eso que no me sorprendería que la siguiente noticia de Konami sea, o sea, el estudio de Osaka Pues vamos a hacer NFT de Metal Gear
0: The game. No,
4: NFT es que de Game eso, todo eso, eh, por eso digo que yo tendría la, la, la guardia muy alta con Konami porque, o sea, yo no esperaría demasiado para que si después hacen las cosas bien, nos sorprendan y si no las hacen bien, eh, no nos pille por sorpresa y, y sigamos nuestra vida felices y contentos como hasta
0: ahora. O sea. Así que no, <risa> realmente. Pero bueno, eh, por lo pronto, eh, saber eso, que sí que hay en desarrollo juegos de la franquicia Silent Hill, que eso ya lo dijimos la anterior vez. Yo no pierdo la esperanza de que se reanime la saga Metal Gear en condiciones, por lo menos aunque sea con re eh, remakes o sí, remakes realmente. Yo, uff, un remake del 1, la verdad es que me gustaría muchísimo. Pero... Pero en condiciones, claro, es un poco este, este el problema, que, que ya tenemos experiencia con remakes, comillas, que son más demakes que otra cosa y con ports bastante jodidos de, de juegos clásicos que uf, te pueden joder bastante la experiencia y las ganas de volver a, a juegos clásicos. Eh, pero bueno, a ver, qué, a ver qué sale de todo esto. Yo por ahora, eso, ilusión. Lo importante es la ilusión. Ahora mismo ilusión a tope. No tanta como para, no tanta como para tenerle muchas ganas a El Rumor que ha salido sobre una nueva consola portátil de Sony. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, el historial de Sony con las portátiles realmente es hasta cierto punto bueno. O sea, joder, yo la PSP a mí me gustó muchísimo. A nivel la de mitad, de es.
3: consolas, es muy bueno. A nivel y es que es de, de catálogo y apoyo a la consola, mmm, ya no tan bueno.
0: Bueno, pero sí que había cosas bastante interesante. o sea, sí que sí que se, yo no estoy tan de acuerdo con eso que tuviesen malo, o sea, no todo lo no todo lo bueno que debería, pero bueno malo malo, sí, yo no sé.
3: Que el catálogo nunca ha sido por calidad sino por cantidad.
0: Bueno, pero también tenía cosas muy guapas. Yo sí que creo que hay joyitas dentro del catálogo de uh -huh. PSP y sobre todo de Vita, pero por lo que se ha sabido eh, parece que vuelven las intenciones, según rumores, de sacar una consola portátil por parte de Sony. Esto lo ha dicho eh, Tom Henderson, eh, de Insider Gaming, que ha publicado un reportaje donde afirmaba esta, que estaba en desarrollo eh, una nueva consola portátil de, de PlayStation. Eh, todo esto todavía no está ni confirmado ni desmentido por parte de Sony. Eh, el nombre en clave de la consola sería Q-Lite, no sabemos si será el final o un o si simplemente es eso, eh, un nombre de, del proyecto. Y la cosa, y aquí es donde viene la gran, yo para mí la gran decepción de todo esto, es que es un hardware que utilizaría la funcionalidad de juego en remoto de PlayStation 5 para reproducir los títulos de PlayStation 5. No sería exactamente un juego, un dispositivo, perdón, eh, centrado en la nube. Sino, pero, pero aún así requeriría conexión a internet constante y de la consola PlayStation 5 para funcionar. Se soportaría un streaming de hasta 1080p y 60fps. Se, los modelos que se han podido ver, eh, que suponen que son de este aparato, eh, sería como una especie de Dual Sense pero con una pantalla LCD de 8 pulgadas en medio. Y con todo lo que sería un Dual Sense, los castillos adaptativos, la respuesta háptica y demás. Luego, pues, jacks de audio y todas estas cosas. Hmm. Yo. <risa> a ver, yo lo que
3: he visto y he escuchado puede tener su curiosidad. Yo he que se hablaba de menos de 200 euros. Yo entiendo que es una especie de Steam Deck, pero sin, de esa, sin reproducirlos directamente, sino a través de streaming.
0: Ya no lo es que no lo es.
4: es
3: que no que no, no es tiene, si tiene nada consola. que ver con la Steam Deck. es si la... si que
4: una consola. O sea, es que nos tenemos que olvidar de que esto es una consola. No se puede no, llamar consola. No, no es
3: una consola. Es una especie de mando con pantalla. Es
4: el mando Ojo, de la Wii
3: U. El idioma, ¿sabes?
4: Es el mando de la Wii U. Punto. O sea, no tiene más. Este dispositivo no tiene más. Y es la peor idea que puedes tener en 2023. Completo De acuerdo. La peor idea. Aunque valga 20 euros, es la peor idea. Porque es que. Es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido esto. No tiene sentido con la línea en la que va PlayStation 5. No tiene sentido con el mercado de, de, de consolas portátiles y de móviles. No tiene sentido en, en, en el apartado de streaming. No tiene ningún sentido en ningún lado. En ningún lado.
2: Es que, Entonces, no sé... Ver, eh... Además, existe una cosa que se llaman teléfonos móviles que pueden hacer ¿Claro? lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Qué, qué es eso? Eso es, eso es, eso es brujería, ¿no? ¿Cómo, Tú conectas... Teléfonos... El mando... Estos móviles.
2: das el mando por Bluetooth, instalas una aplicación y te hace exactamente lo mismo. Es increíble. La es única opción
4: pura. la única opción viable para usar esto es que no puedas usar la televisión en un momento dado donde tienes la consola puesta. Para eso necesitas un aparato de 200 pavos. Para eso necesitas un mando con una malla integrada. ¿De verdad me estás diciendo esto? Cuando tienes el, el, el Remote Play que es una aplicación propia de Sony para, para ver tu, tu partida en el ordenador. Para eso, con una capturadora puedes hacer lo mismo y llevarlo al PC. Y no te cuesta 200 pavos. Ni tiene una pantalla de 8 pulgadas. Es que es una tontería, es que no tiene sentido. Es que hay alternativas para el único problema que se me ocurre, que es que no puedas tener la televisión en ese momento, mucho más baratas y mucho más sencillas. Es que no tiene ningún sentido. Es que, es que yo no sé en qué cabeza cabe esta mierda de propuesta. Pues o sea, no, creo... no, me, no me entra en la cabeza como, esto ha podido pasar ningún tipo de corte, esto siendo un rumor. Luego veremos lo que pasa, que luego a lo mejor esto es un prototipo, es un, es un estudio de mercado, están en plan rollo, eh, mandando un globo sonda a ver qué pasaría, porque esto puede ser que sea un globo sonda, a ver el mercado que, cómo reacciona y dicen reacciona mal a otra cosa, se acabó. Pero el, lo que voy a hablar es el, el, el rumor. Lo que dice el rumor que es,
0: es una santísima mierda. Es que además el propio rumor lo que dice es que este proyecto eh, se podría desvelar en el próximo State of Play o, o Showcase que, que haga PlayStation.
3: Sí, bueno, es que estaba hablando de ventana el lanzamiento en noviembre. Entonces, si lo vas a lanzar este año, lo tienes que presentar en junio.
0: Es que. <risa> yo, A ver, eh, eh, quiero desear que esto no sea como dice Kirk: esto puede ser bastantes cosas. Esto es un, es un rumor, sinceramente, que lamentablemente yo creo que tiene cierto fundamento, por eso lo traemos. Ah, eh... Pero también es cierto que podría ser simplemente, como, como suele pasar con, con tecnología y con esto, que, que simplemente se desarrolle pero luego no tiene por qué llegarse a vender o producir o demás. Simplemente es como una probatina de ver qué tal y que hacen ese globo sonda que dicen en Kirk para ver si podría haber un interés. Pero claro, según como dicen, si va a ser para noviembre, esto claro, en caso que de que ser hay... real el, el, yo, el rumor de verdad... sería
4: muy real. Yo de verdad quiero pensar, desde el fondo de mi corazón, porque la alternativa a cualquier cosa que no sea esto me, me enfada muchísimo, quiero pensar que es que la peña está ha visto una patente de un DualSense con una pantalla, han visto eh, cuatro fechas de alguna fábrica de no sé dónde y han dicho, eh, uno más uno, 14, eh, sale en noviembre, no sé qué, y se han inventado todo el rollo. O sea, quiero creer de verdad que esto es la típica patente de Sony que tiene por ahí, que está patentado por si acaso, como han tenido todas las empresas, como ha tenido Nintendo, han tenido Microsoft, y han salido y dices, luego no sale nada al mercado, pero está ahí la patente. Han juntado cuatro datos, han dicho, con esto así montamos un, un rumor, este rumor va a empezar a rebotar por todos lados. De verdad que quiero creer esto, porque la alternativa es que Sony está fabricando esta mierda y me parece terrible. O sea, me parece terrible, verdad, me parece... Es que fallan el tiro por muchísimo, o sea, por
0: muchísimo. Sí, además que es que después de venir del de flop que se está viendo que ha sido la VR2 eh, deja un poco en, en una posición bastante mmm, jodida la opinión que pueda tener el consumidor por lo menos por mi parte, vamos, de hardware traído por PlayStation a, a partir de entonces porque, joder, hay a algo ver. que no está funcionando ahí de, a nivel de cómo... Mmm, de cómo vender los productos, de cuáles claro, son viables, una de cuáles cosa. son tal, porque las VR2 son muy buenas, son muy buen cacharro. Sí, sí, pero de decir estamos que las
4: hablando... VR2 es que claro, su, pre, su previsión de venta eran dos millones. Es que claro, si yo preveo que voy a vender 2 millones eh, de chancletas y luego ves y dices, pues solo quiero un par, normal que son fracasos, es que soy imbécil, es lo bueno, que pasa. Por ¿no? eso entonces, digo... Por hay, eso... hay un
2: problema ahí, entonces, es decir, a lo mejor es... en claro. ese aspecto hay un problema. Aquí en la hora de pensar en este producto... Hay otro problema, pero son problemas y ya son unos cuantos los que llevan. Sí, a, sí, sí. O, a lo mejor eso que mirar. Hay
0: alguien tomando ciertas decisiones o un grupo de gente o varias que no están siendo las correctas y, y bueno, claro, lo suyo sería mirar a, a Jim Ryan, ¿no? Pero que sí, que sí seguramente debería de, de echar un poquito más de esto porque claramente, joder, eh, las VR2 están siendo mmm, no todo lo exitosas que deberían. Si esto es cierto, si alguien le ha dado. Si, si esto es verdad, alguien le ha dado luz verde. Esto yo pronostico aquí y ahora. Ojalá que no, eh. Yo, como siempre, yo tampoco deseo que esto sea la mierda. Y luego igual es la requete hostia. Pero si es tal y como lo pone, yo pronostico que esto va a ser un fracaso espectacular. Y joder, hay alguien que está tomando muy malas decisiones por Sony. No quiero sacar. El, el, a nuestro gran personaje, podría ser que José Antonio Mecachis eh, esté haciendo de las suyas en Sony una vez más. Podría ser.
2: Es una pos posibilidad que
3: hay, hay contemplar,
2: que contemplar, vaya. También hay que pensar.
1: Pues que, que, como pues, decía, es, el, el en... concepto
3: de ese fracaso no va a depender de las expectativas de venta, si acaba saliendo o no. no sé, yo sí, lo veo un madre... producto que puede ser muy nicho, pero que puede tener su público.
4: Pero que no, que no es nicho, que no, que no tiene sentido. Que es un producto que no tiene sentido. Que si fuese ni siquiera una, una especie de Steam Deck que te, que te reproduce los juegos de, de los fish Party a 1080 en una pantalla de, de 10 pulgadas, eh, independientemente, tiene sentido. Porque bueno, pues no va a ser como una, una plataforma que venda a la hostia y que se coloque en el top 5 de ventas de la historia, pero va, va a tener sus ventas. Pero es que ni siquiera es eso. Es que es el Remote Play de la Vita. Es literalmente el Remote Play que tenías con la Vita. Es que, es que, yo creo de verdad que o sea, de verdad, o sea, no hay nadie en Sony que se dé cuenta de que esto es una mierda y de que lo que tendrían que hacer es lanzar una portátil nueva que fuese capaz de ejecutar los juegos de PlayStation 5 en menos resolución. O sea, no, no hay nadie
0: que, que, que piense eso. Lo que pasa es que, joder, realmente sabiendo ahora que los juegos de PlayStation llegan también a Steam, realmente la Steam Deck ya es eso, o sea que más tarde, evidentemente, pero que ya en teoría si te lo adaptan y demás, puedes jugar a muchos... ¿Y cuánto cuesta la Steam Deck?
2: Esta, y esta es la que a hacer claro, o sea, el de Last
0: of Us, cómo ha salido de la Steam Deck. Por eso he, he especificado si los haces si los haces porque, gigantes, eh, oh,
3: que ha el regular y encima tendrías que comprarte el juego otra vez, porque no te vale ejecutar el juego de Play, tendrías que comprártelo un juego en PC.
0: No, no, claro, sí, sí. O sea, a ver, que hay, hay, pros, hay pros y crontas. O sea, yo estoy con Kerr que lo entendería, aunque... Bueno, o sea, no, tampoco creo que fuese a ser la, el, un gran producto de muy este, pero bueno, podría llegar a entenderlo es, esa funcionalidad. E incluso, pues joder, yo qué sé, sacar juegos específicos para esa, esa nueva consola. Coño, que es que lo que digo, que yo sí creo que la, que la PSP y la y la Vita tenía un catálogo había mucha morralla, sí, pero es que también hay mucha morralla en la Switch y eso no significa que tenga mal catálogo, o sea, es que es, hay mucha morralla en Steam, también o sea, joder más morralla que en Steam no hay en ningún lado, pero también hay buenos juegos, o sea, que, que yo creo que sí que se pueden hacer cosas, lo que ocurre es que esto realmente no sé yo, yo es que estoy, estoy completamente de, de acuerdo con que es que no entiendo a quién apela, o sea, ¿qué for, en qué, qué, qué me está dando este producto que no pueda tener de ninguna otra manera. Es que nada, no hay ninguna razón. Y no lo digo a mí como, como en mi situación específica, que eso se puede dar con muchos otros cacharros, sino digo en general. O sea, a cualquier jugador, ¿qué, qué opción le estás dando que, que no tenga ya? Que, y yo creo que ninguna. Y, y todo lo... No sé, es que no, no... yo no lo veo.
3: A ver, es un cacharro más para ahorrar tiempo, tener un aparato dedicado que otra cosa. Porque, pues yo quisiera, te apetece tumbarte en la cama a jugar en lugar de estar sentado, pues en lugar de eh, lanzar la aplicación, pillar el aparatito para enchufar el mando, conectar el mando tal, pues tienes esto que lo, si lo hacen bien es que en una posición estar... como la Switch que sea muy muy directa, pues es lo, la ventaja que vas a tener. Es que, que, requiere que requiere conexión a
0: Internet. Y necesita la, la PlayStation hmm. funcionando. Es que no estás ganando nada en absoluto. Y necesitas una
3: conexión es, a Wi-Fi estable.
0: Es estás que, claro. gastando más energía con lo cara que está para jugar peor encima.
4: <risa> bueno, pues vale, pues no sé.
2: Que hace, hace unos meses salió una consola de Logitech. No sé si la conocéis. Logitech eh, G, Logitech me eh, suena. Cloud, sí. No sé si os sonará o no. Esto por Twitter y Es tan, una, sí. una consola que es para principalmente, cuesta como 200 euros y es para poder. Eh, jugar a juegos por la nube o para hacer esto mismo de jugar por la por red propia a través del wifi el, yo creo que el hecho de que ninguno de vosotros la conozcáis eh, ya es un indicativo de lo bien que ha funcionado
0: muy bien no Porque... Así que... <risa>
2: y literalmente lo que va a hacer si esto esto que va a hacer Sony es cierto, es lo mismo pero, con la pero solamente con la parte local no puedes ni siquiera conectarte a la nube para poder jugar, Es decir, es incluso peor yo esto no le veo en ningún futuro sinceramente o sea, es que no...
3: habrá que ver si luego al final es un proyecto real como se lanza o pues yo qué sé no, no tengo idea si esto existe pero igual están usando una conexión más estable que el wifi y la conexión permanente es para <risa> no, no, no que creo que
2: Sony tenga el, el, los recursos como para poder desarrollar el, el wifi 2 la verdad eh <risa> o sea, no, no es algo... Que, Ubalú, no, es, ahora sí que sí, ¿no? no es algo tan sencillo
3: como... como no, decir, pero venga, la, la, la no no sea, estar, en, estar obligado a ser local, yo qué sé, algo que sea... Que, no necesites no internet, sino que... que, que no, Sergio, que,
4: que no le dé más vueltas. Que no, que no le nada, más nada, vueltas. Bueno. Que es ¿no? una puta mierda y ya está. Y hay que decirlo como es. Es una putísima mierda. No vale para nada. No tiene ningún sentido. Y es una, es una idea de mierda. Y es una... Y si, o sea, hablando del rumor, puramente del rumor. El rumor, y lo que la sale de información en el rumor es una putísima mierda. No vale para nada. Y la, hay gente que debería ser despedida aquí. Os, os lo juro. Hay gente, La gente que está arriba del todo aceptando esta mierda de proyecto debería ser despedida porque sacar esto en 2023 me parece que es ser un cenutrio. Hombre, un puto el, cenutrio. Pobre o sea, de verdad. El pavo encorbatado, los pavos incorbatados que hayan dicho este es el proyecto, es gente que se merece irse a la puta calle.
0: Así y de claro. Los hermanos tienen ahí sus puestos guapos en Nintendo y en Microsoft y él no se va a quedar solo, el pobre José Antonio. ¿Qué por culo a José Antonio? ¡Ja,
4: <risa> Es que no me jodas, tío. Es ridículo. 2023, <ríe> ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto?
0: Sí, es de, es, además es que es un poco a, a lo que voy, que es que creo que es, eh, demuestra un tipo de desconexión con la realidad, es de decir, mmm, preocupante. O sea, porque cuando lo hace Nintendo tenemos la excusa de, no, bueno, es que Nintendo hace lo que quiere. Esa aunque también me parece una excusa de mierda muchas veces, pero bueno. Eh, pero es que en el caso de Sony me parece estar muy muy desubicado una serie de, de decisiones que joder son últimamente bastante bastante malas Vamos, no, no, lleva una rachita Sony últimamente con las noticias que no las están encadenando muy bien ¿eh? no, no, no está es que no está
2: 200 euros y tienes que tener la consola, que ya que cuesta 550 pavos.
0: Pero no, bueno, te, lo de los 200 es algo que, que, que han bueno, dicho tú. O, sea, vale, bueno, o sea, no sé, eh, aquí ni siquiera los, se habla de precios. O sea, podría podría Mira, ser 50 euros. Pero no, así es que 50 euros, por eso realmente vale, yo no sé que... euros.
2: Vamos a poner, yo creo que menos de 150 no puede costar porque va a tener una pantalla es que, y el, y el, Dual claro. integra, el DualSense integral ya solo sí, con eso es que... tiene que ser 150 euros. ¿Tiene que, que ser
0: más más cara, tiene que ser más cara que el, el DualSense Edge, otra, otra gran idea pues de yes Sony que... últimamente con, con el hardware.
3: El DualSense Edge como idea no es tan mala, pero el, vale. el precio se le fue de las manos. Y,
0: y, y lo de decir, oye, y si le ponemos menos batería, o sea, claro, ¿sabes qué? Te, te cobramos más, te vamos a dar mejores materiales, pero dura menos la batería y dices, ah, claro, ¿y esto? Te
3: quiero decir que como concepto, mejores... un, un mando pro propio, la, ese concepto no es malo. La gente... no, ya, ya, no es malo.
0: Hombre, pero, pero hay, hay, hay una serie de decisiones ahí que, sí, no, están, es que, que más, no están siendo como, calibradas. Como
2: ya dura muchísimo la batería del DualSense,
3: pues...
0: Claro, no, es que es eso, Oye, ¿y, y si le quitamos todavía más. Que, o sea, ¿qué le... Yo no... quién le...
3: Yo en ese sentido, con el DualSense no he tenido problemas de batería, no sé, me dura bien.
0: Hombre, a ver, no es una cuestión de, de ti de o mí, sino de que realmente tiene menos de lo que esto que dices sí, sí, vale, tiene nuevas, lo... tiene, tiene nuevas características y demás y evidentemente lo puedo llegar a entender porque es mejor mando que, que el, el, el de PlayStation 4. Pero es que en ese caso, en el caso del DualSense Edge, es absurdo. O sea, no, tiene, no hay ninguna justificación para que tenga menos batería, excepto la de eh, hemos querido ahorrar costes y le hemos puesto una batería peor. Lo cual, pues, joder, vaya, vaya decisión de mierda.
2: ¿Sabéis cuánto dura la batería del mando Pro de Mando Elite de Xbox? Unas 20-30 horas. Bueno, no está mal. No, Para, para no está comparar mal. un poco. En el PS 5 a lo mejor te dura 4 o 5 horas.
4: ¿Cuánto dura la batería del mando no, normal de Xbox? Dura más, eh, seguro.
2: Todo, todo lo que quieras, porque tienes que ponerle un cable.
3: Es que no hay uno bueno,
4: ¿eh? Es ya que no yo, hay uno pero, bueno, me cago en el mi puta Microsoft vida. De, puedes
3: meter, el, lo que pasa es que tienes que comprar aparte. El, 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 la batería esta que le, te puedes comprar para el mando, que es propia claro, de Xbox. Lo que pasa es
4: que te tienes que comprar aparte, efectivamente. Otro, eso es lo que pasa.
3: Que son, creo que son como 20 pavos. Y si no, sí. batería, pilas recargables o con pilas de la de toda la vida. O Esas son las alternativas para que sea inalámbrico. Qué
0: buena Yo creo que hay
4: una alternativa mejor y es que pongan baterías de verdad en todos los mandos. ¿Sabes por que ejemplo, ejemplo?
3: ¿No? Cuando dices eso, hay, todavía hay gente fan de la marca que dicen que prefieren batería. Que prefieren pilas. Para te, porque tienen baterías recargables y las tienen varios sets y los van cambiando unos por otros.
4: Yo tengo Yo
3: eso lo he leído ¿eh? en redes yo tengo,
4: pila, yo tengo pilas recargables. Me cago en Microsoft. <risa> tengo pilas recargables.
3: Son las fantasmitas, ya <risa> está. Claro, dicen, claro, es que preferimos la opción, porque así si queremos poner batería nos la compramos y ya está. Esta gente es liste, ¿eh?
2: Mira, tengo, tengo aquí en, la, en mi escritorio ahora mismo los mandos que tengo de la, para las gafas de realidad virtual. Van por pilas. Eh, a, a un genio se le ocurrió que las, las pilas fuesen en línea en vez de en paralelo. Es decir, que. Que tienes el doble de potencia, pero tienes la. Es decir, consumes. Solo dura, la batería solo dura una pila en vez de dos, porque están. Por la forma en la que están conectadas. Eso hace mm. que la batería de las pilas dure como una hora. Así que, oh, no. hostia, que, que. Así que cada vez que juego, pues tengo que cambiar las pilas prácticamente.
0: No puedo más, tío, no puedo más, tío. <ríe> no, no puedes más, Kirk. Aguanta, aguanta un poco, porque ahora llegamos al rico Ya te como.
1: Y luego diciendo Eso. que había ganado la esperanza de la ilusión... La... Espérate, espérate. Gana la
4: esperanza en videojuegos. En, claro. en putos CEOs de mierda y en empresas no, nunca gana la esperanza. El
1: capitalismo es lo que Oiga. tiene. Claro. Pero lamentablemente la mayoría de las noticias no son de videojuegos. Eh, o
0: sea, no tiene bueno. mariolas.
1: Oiga. El lobby del capitalismo...
0: Ahora me ha caído de gratis. El
3: capitán del barco La Esperanza quiere que gane ayer la, la batalla, en realidad.
0: Estamos no, 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 pero ahora vamos al Ya te como. Ya te como, ya te como. Eh, y vamos a hablar de una empresa que parecía que lo estaba haciendo todo bien, pero acaba de hacer uno de los movimientos más, más guarros que he visto yo en muchísimo tiempo. Eh, le... bueno. Qué movimiento
3: <ríe> guarro ha hecho. <risa>
0: Pues,
3: estamos hablando
0: de Capcom, que ha decidido, un par de semanitas después del, del estreno de Resident Evil 4, meterle microtransacciones. ¿Por qué es sucio esto? Pues, porque, claro, la gracia está en que después de, de las reviews, que le han puesto el juego por las nubes, lo cual es muy normal, de hecho, aquí también lo analizó eh, Kerk el juego, y parece que ha gustado, por lo que sea, parece que es un buen juego, que está, que está guay, pues ahora es cuando meten esas microtransacciones eh, con la misma actualización eh, en el cual entró el deseado y, y siempre y ya clásico, realmente, modo mercenarios de la saga. Que, si mal no recuerdo, el primer juego que lo tuvo fue precisamente el Resident Evil 4, ¿no? Creo, o no me bueno. Creo que eh, sí. La cosa es que eh, estas microtransacciones toman forma en una serie de tickets, eh, los cuales permiten eh, mejorar las armas al máximo tier y que cuestan eh, 2.99. Muy eh, bien,
3: estos, estos de, estos de Leather, vamos. No, los no, muy
0: de... la gente
4: está muy confundida. Muy Esto Capcom. es muy Capcom. Sí,
3: sí. También, sí, pero no, en Ubisoft los últimos años en, es el típico de acelerar el, el proceso de juego mejorando artificialmente las armas y tal.
4: Yo, eh, si me permitís que comente la noticia porque ya que analice el juego, eh, si sí, sí. nos importa, eh, yo estoy muy contento con el nivel de juegos de Capcom, estoy muy contento con el Ranging. estoy en general muy contento con todos los proyectos que han sacado, que han ido sacando, y ya digo, de Maker 5, Monster Hunter. Eh, el futuro Dragon's Dogma también saldrá y, y seguramente me va a gustar mucho, eh, pero esta es la vieja Capcom de siempre y es la vieja Capcom que nunca se ha ido. Y nos, nos hemos dejado engañar, bueno, yo ya he avisado mucho de, de esto constantemente, en general nos hemos dejado engañar por un nivel de juegos y una calidad de juegos muy buena, pero la vieja Capcom siempre está ahí, oculta, siempre está a punto de salir del sótano. Eh, lo, la cantidad de leces que hay en Monster Hunter nunca ha cambiado, de leces cosméticos, que no afectan a la jugabilidad y todo eso sí, pero esa Capcom que mete formas de monetización un poquito chungas, que hace las cosas un poquito a escondidas y que en general se granjea mucho rédito social eh, porque sabe que luego siempre puede venir una de estas, siempre está ahí. Y se vuelve a demostrar una vez más que la vieja Capcom no desaparece porque es una guarrada, una guarrada. Fin, hacer ya. esto después del lanzamiento para que los análisis no te puedan criticar. No te puedan criticar por una buena sí. sensación de, de DLCs de pago que claramente eh, pues son un poco la mierda. Entonces, es verdad que son al final para un single player, tal, no afecta, la puede comprar quien sea, pero la maniobra clara, la maniobra clara de engaño para que los análisis no eh, pongan una nota. Eh, sobre las microtransacciones para meterlo después de tapadillo en el DLC de los mercenarios, además que encima lo haces con el DLC de los mercenarios que sabes que tiene mucha atracción en noticias, que es un modo muy esperado, es un modo muy querido por la comunidad de Resident Evil, sabes claramente lo que va a pasar, lo estás haciendo queriendo no hay, una, no hay manera de que esto me haya sido queriendo y a mí no, esto me no. enfada mucho, porque claramente es querer tomarnos por tontos y, y lo siento mucho, pero no hay que decir claramente que esto es una jugarreta de la vieja Capcom de siempre que queramos o no, sigue estando ahí porque sigue estando ahí, por mucho que los juegos que saquen sean excelentes. Que lo son. Y que y cada vez que sacan un juego muy bueno, lo decimos, lo analizamos y decimos lo mucho que nos gustan. Y cada vez que sale un juego nuevo con el ranging decimos que estamos sorprendidos por cómo funciona el ranging Pero esto sigue estando ahí. Y esa Capcom sigue estando ahí. Y siempre va a estar. Siempre lo va a estar.
3: Sí, yo creo que eso hay que tenerlo claro. La diferencia es que antes tuvieron una época de juegos malos. Y siguen haciendo estas guarradas y ahora están haciendo juegos buenos pero sigue siendo la misma compañía en nuestras decisiones. Y yo creo que, eh, no sé cómo si esto les llegará a afectar o no a nivel de ventas o a nivel de tal, pero creo que las, las webs de análisis deberían actualizar sus análisis y bajar puntuación.
4: Ya da igual. Es pues que no lo van a hacer. Ya la, pero que la gente ya no le los análisis
0: de Resident Evil. Claro. También es
3: bueno, que pero, sí. pero que afecte o no afecte, creo que tú como, como web esto deberías... Ponerlo de, y de hacerlo qué? notar y, y poner la noticia en tu claro, en tu web y que la gente lo vea. ¿no?
2: El problema es que eso abre también un tema, un debate un poco más grande, porque, claro, eh, tú cuando analizas un juego, analizas cómo está el lanzamiento. Si ese juego lo van actualizando, no, no metiendo micropagos y cosas así, sino añadiendo contenido y tal, lo tienes que seguir analizando. Es decir, tienes que analizar ahora mismo eh, Destiny 2, por ejemplo, después de todo lo que ha salido y todo, cómo ver, ha cambiado. Tienes que ir actualizando que es... ese, 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 ese análisis constantemente. Vamos, yo creo
3: que, yo no, es, creo que no, y no es ni viable ni que lo que hay que hacer, pero yo creo que cuando se hay un se mete un cambio de la, del nivel de este con lo que pueda afectar, creo que sí es de recibo hacer cambios puntuales según condiciones.
4: Pero es que el juego no deja de ser el mismo juego, solamente que ahora hay una monetización eh, diferente y ya está. O sea, realmente el juego no es peor juego porque estén los los eh, tickets para para mejorar el arma en el buonero a tres pavos.
3: Sí, pero a lo mejor es un tipo de una información que a mí como jugador me gustaría saber para decidir si compro o no compro el juego.
4: Y hasta ahí, ahí tienes la noticia en todas las webs, y en, claro. to, y en todos los sitios y en Twitter.
3: Sí, pero esa noticia al final se va. Y a lo mejor yo entro, no yo como el análisis de... Que, que después no, de del no, no.
4: lanzamiento se lee un montonazo.
3: Pero a, a lo mejor Hombre, yo dentro de seis meses me planteo comprar el juego y lo que voy a ver es un sí. análisis. No voy no, a ver eso, la noticia del no,
0: juego pero esto Entonces, Sergio, que no. No, lo, hace, lo harás tú, pero en general No lo está no lo hace nadie más O sea, que, que no En que, que 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 jugada... esos seis
4: meses tú sabes de sobra cómo está el juego Porque has visto a la gente comentarla por Twitter Has visto a la gente comentarla en directo, has visto a la gente comentarla en YouTube Has visto en mil sitios cómo está el juego Ya sabes, tienes una idea más o menos Preconcebida de cómo es el juego No te vas a leer el análisis de Kotaku Y el de Eurogamer Y el de, yo qué sé... Eh,
0: otra web cualquiera, la que sea, yo que sé Sí, ya hey. tienes la idea, el juego ya he hecha o sea, simplemente claro. es que lo hayas visto rebajado y has dicho, ah, pues para mí Y, y
4: más si eres una persona que está informada, porque claro. estás informada de las noticias, estás viendo todo, los comentarios de toda la gente, estás viendo los directos de no sé quién la gente que no está informada no va a ir al, al, al análisis porque no está informando, y la que está informada ya sabe una, tiene una idea preconcebida de cómo está el juego porque ha visto 80.000 opiniones en Twitter en YouTube, en Twitch en, en las webs, en los foros, en todos los sitios entonces, no, la gente no va después de seis meses a leer eh, análisis. Como mucho igual entra Metacritic a ver un poco la media.
3: Es que a lo mejor si tú te eh, modificas el análisis y por esto le bajas un punto y le baja un punto entero la media en Metacritic, pues a lo mejor...
4: sí ¿A lo mejor eh, que ¿A lo mejor en medio de 90 tiene unos
3: 7,9? No, no, de 90 a 80.
4: No baja de 90 a 80 porque cambias una nota.
0: No, Porque pues es
3: un... si lo hace uno, no, pero si lo hacen de manera generalizada las webs,
0: claro, sí. Pero, pero, pero eso es un poco wishful thinking, o sea, sí, ojalá lo hiciesen, darían ganas, pero la realidad es que, es que no va a ocurrir. O sea,
3: claro, yo no he dicho que sea la lista, he dicho que ojalá se si pasase esto, ¿no?
0: Ojalá Simplemente. pasase, sí, pero bueno. Que, que una cosa que yo quería añadir con todo esto es, sobre todo con respecto a los comentarios que luego han habido del rollo, no, bueno, pero si no quieres no hace falta que te los compres, que si que están ahí, no son muy invasivos, bla, bla, bla. Bueno, a ver, la cuestión es que este tipo de, de microtransacciones, a quienes predan, a quienes eh, son target, a quienes intentan sacar los billetes, no es igual a ti, José Luis, que eres muy grande y nunca has, nunca has comprado una microtransacción en tu vida. Seguro que no. Seguro que tampoco te hacen efecto los, los anuncios de los coches, que rojos, todo eso son tonterías, vale. Pero es que hay gente que sí que le afecta, sobre todo la gente que suele ser neurodivergente, sobre todo la gente que tiene TDAH, es gente que tiene mucha más facilidad para caer en este tipo de, de compras y de hecho caen con que pueden llegar a tener un problema. Entonces estas microtransacciones, este tipo de cuestiones, porque lo que te intentan hacer es acelerar el juego, es además jugar con la frustración de, uy, no me estoy consiguiendo pasar esto, pero mira, si igual si te compras esta mierdecita, ahora mejores este arma y ya sí que te lo consigues pasar. Pues esto, Preda, en, en, una, en, en este tipo de gente, que es lo mismo que ocurre con los casinos y demás, que, y son todas... Todo este tipo de, de transacciones son malas y hay que criticarlas siempre, estén donde estén y sobre todo si luego te las intentan colar de una forma tan fullera como sí. la están haciendo aquí.
3: Sí, Y no solo eso, que este tipo de acciones son puerta de entrada para que luego te acaben pasando cosas como lo que pasó en Sombras de Guerra, el juego de diseños de los dos anillos que alargaron artificialmente la parte final de la historia para ver si podía, la gente compraba cajitas para tener mejores soldaditos.
2: Menudo despropósito de juego, ¿eh? Joder, malo era, ¿eh?
3: Pero es una pena a muchos niveles porque primero no estaba mal no era una obra maestra, no estaba mal y el sistema Nemesis estaba muy bien y por culpa del, de, de la mierda que hicieron con ese juego, pues están tanto la saga como ese sistema un poquito ahora mismo eh, que, desaparecidos
2: Que está desaparecido porque, esto es importante también recordarlo, eh, porque lo licenciaron y nadie más puede utilizarlo uh -huh. Así que ahora es un sistema que está chulísimo, pero está muerto porque ni ellos van a hacer nada, ni,
3: ni nadie puede hacer nada con él.
4: Defendedme ahora la propiedad privada.
0: Eh,
3: no. Y, 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 más, y más como está en Estados Unidos. Que no solo puedes licenciar productos, puedes licenciar procesos. Que, que eso ya es la hostia, vamos.
0: Pues. Eh. Pues sí, está la cosa muy, muy bien. Eh. eh ¿Cómo decirlo realmente? Porque es que eh, vamos a pasar a otra noticia que también es un poco jorobadilla, no tanto como la anterior para mi gusto, pero bueno, esta es un poco más triste eh, y volvemos a hablar de Sony, de esas grandes decisiones que toman, eh, porque en este caso Media Molecule va a descontinuar el soporte de Dreams después del día 1 de septiembre de este año, 2023. Eh, en teoría para centrarse en un nuevo y emocionante proyecto según han dado en un comunicado en su blog oficial eh, esto significa que realmente no va a haber actualizaciones o eventos dentro del juego a partir del 1 de septiembre pero se seguirá pudiendo jugar y comprar eh, o sea que tampoco es un poco que vayan a tener vayan a dejarlo en la cuneta eh, pero también bueno, es cierto
3: en la que... cuneta lo dejan un poco pues, mantenimiento no van a hacer lo va, bueno, para, bueno sí. va a dejar, van a dejarlo encendido va a estar ahí el pobre pero
0: bueno. también es cierto que ahí viene la segunda parte, es que toda, a finales de mayo antes de que se produzca ese apagón, por así decirlo eh, se va a realizar una migración de todo el contenido del juego a otro servidor y el cual no va a soportar todos los modos de juego y además va a estar limitado el almacenamiento a 5 gigas por Dreams. Dreams eran estos, estos eh, cómo se llaman los proyectos dentro del, hmm. del bueno, juego barra eh, programa, vamos, de programación. Servicio, Así que era sí. este.
3: Lo que no sé si se podrán descargar porque hay, hay gente que tendrá sus proyectos y que a lo mejor le gustaría tenerlo
0: no guardado de alguna manera, conservado. Es que creo que no, que todo tiene que estar dentro del ecosistema Dreams y es lo más jodido de, de todo esto. Que sinceramente, yo antes de empezar a grabar, estaba escuchando a Nacho Requena en su en su podcast casi diario de Hablemos de videojuegos. No, ¿cómo se. sí, no? El, Hablemos de videojuegos, sí. Hablemos de videojuegos, eso es. En su Twitch. Y él comentaba una cosa muy interesante y que estoy completamente de acuerdo, que es que Dreams se pierde, se ha perdido una oportunidad con Dreams muy importante al no mm. llevarlo a ordenador, donde podía ser mejor utilizado y sobre todo con querer que todos estos proyectos sean tan cerrados dentro del ecosistema Dreams. Eh, porque, joder, podría haber competido... Podría haber sido una gran plataforma de creación como, como, como lo puede ser sí. Roblox y demás. O sea,
3: que si hubiese puede... permitido exportar los proyectos a Steam podría haber sido muy interesante, sí, para los creadores.
0: O que luego haya páginas donde te puedas descargar las estas. O sea, sí, llevarlo tipo, al ecosistema... O... Y cosas así, sí. llevar, Llevarlo al ecosistema ordenador, que es donde este tipo de proyectos más florecen, que es la realidad y no lo han hecho, no lo van a hacer ya a partir de entonces y joder, que es una pena porque realmente se sabe que en Dreams hay proyectos que son increíbles y como herramienta, perdón que no me salía la palabra como herramienta de creación era muy potente, estaba muy bien, o sea se han hecho cosas muy 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 interesantes en Dreams y tiene mucha potencialidad joder, pues esto, no sé.
4: hay, que, hay que aclarar que esto no es culpa de Media Molecule eh, en todo caso esto es culpa de Sony eh, no tanto no hablo del éxito comercial sino que hablo de la posibilidad por ejemplo de llevar la PC que sería una opción muy interesante para una herramienta como como eh, como este juego es un poco raro hablar de él la verdad porque no sabes muy bien cómo referirte a, a esta. herramienta cosa, a mí
0: me gusta herramienta Dreams <ríe> es una cosa
4: maravillosa y a la vez también un poco aterradora <ríe> porque meterse dentro es una cosa un poco loca si no la habéis probado nunca os, os recomiendo que lo probéis eh al final la, la, la empresa madre es, es Sony y es la que decide dónde se publican las cosas y es la que llega a los acuerdos y es la que y es la que manda. Entonces Media Molecule no puede hacer otra cosa que hacer el proyecto, que se lo financien, sacarlo adelante y, y ya está. Entonces es una pena porque la, la opción de que estuviera en PC sería increíble porque ya os digo que si, si vais a YouTube y buscáis eh, cualquier cosa, Dreams, vais a ver las locuras que hace la gente hmm. Y es una pena que, que eso no pueda ser utilizado para otras cosas y que, que... joven, no sé. A mí se me ocurren muchas cosas muy guays para, eh, para Dreams. Por ejemplo, Dreams podría ser una herramienta genial, por ejemplo, para temas de educación. Claro. Eh, para escuelas eh, de programación con gente más jovencita, pues gente igual a adolescencia, tal. Creo que puede ser una herramienta muy buena. Sobre todo porque además he visto que, que Dreams no ha sido para nada un éxito comercial. Tampoco creo que nadie pensara que, que iba a serlo. Pero se sí queda un poco de pena como todas las posibilidades que puede tener algo como Dreams, que se quede ahí en un poco en el, en el vacío, por mucho que se vaya a continuar un poco con otras cuestiones. Pero al final, que, quería recalcar que eso, que al final es una cuestión de, de que decide Sony. Y punto.
2: Que sí, además era como uh -huh. tan... No voy a decir simple, porque no creo que sea algo, trabajo simple, pero tan obvio cómo hacerlo bien para que esto funcionase realmente.
3: Sí, incluso a nivel comercial, yo que sé, es lo que te digo. Haces algo tipo un Dreamio... Y que se puedan vender ahí las experiencias y que la gente la por uno, dos, tres eurillos y le das algo al creador y te quedas tú una parte. Sí, y es te que hay, dicho, hay mil opciones. Eh? Así, por ejemplo, yo quiero pensar. Que
4: sacar. Yo quiero pensar que, que a lo mejor. Porque yo, yo creo que la idea es sacar algo como Dreams, pero eh, que pueda ir. A ver, en mi cabeza lo que está pensando esta gente es montarse una especie como de Dreams 2, pero que sea eh, accesible por la, por la VR2 y además eh, con la posibilidad de montar metaversos y estas mierdas. Entonces, si hacen eso, creo que tiene una calidad comercial eh, relativamente buena, no me interesa en absoluto, pero la puede tener.
0: Eh, como no, no. Creación, eh, tal. Ya han confirmado que, que no se trata de una secuela de Dreams, ni, ni un juego relacionado con la IP de Dreams. O sea, eso... Por ahora... se. Pero no el, dicho... la, el nuevo proyecto por el cual dicen que se van a meter ahora mismo... Eh, y por eso van a descontinuar eh, las actualizaciones de estos, dicen que no van a tener que... que no tiene que ver con Dreams, vaya, ni nada parecido ni una secuela, ni nada
3: Pero, pero Puede ser un proyecto parecido pero que no sea secuela que sea un motor nuevo o lo que Yo sea Yo digo lo,
0: lo que es no sé. claro, no, El no caso
4: sé. es que hay muchas, muchas posibilidades con algo como Dreams y se va a quedar sí. en nada
0: Entonces, bueno, pues nada, pues es lo que hay
2: Gracias,
0: Jim Ryan, otra vez. Supongo, sí. No, no, es José Antonio. Bueno. Está ahí.
3: José Antonio Ryan.
0: José Antonio Mecachis. Eh, que por cierto, ya que estábamos hablando de José Antonio Mecachis, vamos a hablar de su contrapartida en Microsoft, porque José Miguel Jopetas también ha tenido una, una buena acción dentro de Microsoft, una que está, esta sí que duele, esta, esta está un poco jodida, porque. Microsoft uh, ha decidido echar abajo la emulación dentro de Xbox Series X y S. Eh, lo cual, pues, evidentemente ha sentado bastante mal entre las comunidades de preservadores de videojuegos. Porque, eh, bueno, pues, la, precisamente la emulación es una de las, en muchos casos, la única forma... Legal, comillas, porque bueno sabemos que la emulación para cierto tipo de personas se puede confundir con piratería, pero realmente es la única manera eh, de tener acceso a ciertos títulos que, que no hay de otra manera, no se pueden tener acceso. Y dentro de estas comunidades se han reclamado que precisamente den marcha atrás a este proceso incluso si significa antagonizar a competidores como Nintendo o Sony. Eh, y es que la Xbox Series X, eh, X y S eh, se descubrió que, bueno, permitía una emulación fácil eh, de juegos antiguos, eh, por ejemplo, de clásicos de PS2 o de Gamecube, por eso aquí la la llamada a que no les importe antagonizar a Nintendo claro, a o
2: importante important detallar que esto que no es la retrocompatibilidad esto, es otra cosa. Que no, se... no, 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 que esto claro, se... claro eso... Esto se hacía metiéndote en el, en el modo desarrollador de la consola, teniendo que hacer unos cuantos pasos y tal, está bastante escondido el poder hacerlo, vaya.
0: Sí, es, o sea, no es eh, una cosa que promocionasen, estaba más o menos escondido, aunque se llegaron a desarrollar apps dentro de pa, para precisamente poder hacerlo dentro de la Store de, de Xbox para facilitarlo, para que pudiesen hacer, hacerlo más gente. La cosa es que eh, esto ya no se va a poder hacer en la versión estándar de consolas, ya no se va a poder emular, solamente se va a quedar eh, en el modo para desarrolladores, el cual es de pago una tarifa de 20 dólares al mes. Y el cual, el problema es que luego no es accesible siempre, eh, en todos los países. Esto, esto también eh, limita bastante la, la, el acceso de, de estos títulos a, a gente de, de, de estos países donde no, no se va a poder acceder a este eh, modo de desarrolladores. Aparte de que, bueno, que... Que, joder, que ya, te, ya tienes que estar pagando para poder eh, eh, emular un, un extra, vamos, de, de todo ello. Y es que realmente, eh, joder, eh, la emulación, ya un poco hablando del, de la importancia de la emulación dentro del, de la industria, dentro de lo que es el, el este lo que digo, es una de las formas de conservación más potentes que hay, y que además es una forma legal de poder jugar a juegos que ya tengas. O sea, que, que precisamente por la desactualización de, de los sistemas y demás eh, no puedas accederlo en, con, con unas herramientas modernas, con ordenadores modernos, con, con esto, no, que no puedas accederlo, pues mediante la emulación se puede. Entonces, joder, es una, es una pena a nivel de preservación a nivel también yo creo que de, que de acceso de, 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 de la gente más de a pie, porque claro, la preservación es cierto que siempre se, se habla y es evidentemente muy importante, pero como se ve siempre desde un punto de vista muy académico, y entonces es cierto que lo académico siendo importante, eh, tiene un acceso limitado precisamente a académicos o académicas. Pero, sin embargo, la emulación permitía que tú, como persona normal, que no es que quieras hacer un TFG sobre los juegos de los 80, sino que simplemente quieres probarlo por tu propia cuenta, por pura curiosidad, pues pudieses probarlos. Y entonces, capar, cualquier manera que sea de capar este tipo de, de, de acciones de, que permitan el acceso de juegos a, a la gente, pues... Está mal, sin más, sin más, sin mucha más sin sí, mucha sí. más. Lo que pasa es que tiene, tiene
4: sentido legal en realidad. O sea, claro, al final es por un ahí. Sobre todo con un
0: Nintendo y cómo
3: es Nintendo con
4: las demandas y tal. No, no, no tiene que ser Nintendo. Simplemente cualquier estudio que, que se pueda juntar en hacer una, una demanda colectiva o lo que sea, te puedes buscar un marrón. Y desde el punto de vista legal tiene sentido eh, quitar esta opción, que es una opción además que está en el modo desarrollador, que no es, no es ni siquiera una, una eh, feature de la consola en sí no es como algo que tú has publicitado, no has vendido las series, las, las Xbox series diciendo, además puedes emular, no es una cosa que hayas vendido al público porque no es una opción comercial realmente. Entonces, es normal que desde el punto de vista legal sea una opción que te busca más problemas que, que cualquier otra cosa. Luego ya, eh, si hablamos del tema de la, de la accesibilidad de la gente a, a títulos antiguos y tal, pues sí, pues es un paso atrás, pero ¿cuándo han dado un paso adelante las empresas por ello? Uh -huh, Nunca. Uh -huh. Entonces, es decir, tampoco es una cosa que que pudiera Ajá. esperar de nadie en general a mí me sorprende y... que hayan
2: tardado tanto en quitarlo de hecho claro
4: claro es que <risa> se me sorprende
2: que cuando se dieron cuenta de que esto se podía hacer no lo chaparan al momento me sorprende
4: y una cosa que tengo que corregir Mariolas eh, con todo el dolor de mi corazón pero no solamente la conservación está para cosas académicas. Tú puedes ir a tu biblioteca de tu pueblo
0: vale, y sí, sí. Dependiendo,
4: dependiendo de qué bibliotecas tienen juegos para, para poder eh, jugar. ¿eh? No hace falta ser catedrático de mis cojones al viento para tener para ir a no sé dónde y que te, de, y que te den una copia del de, de Prince of Persia. No hace falta. Tu biblioteca tiene muchas veces juegos, tiene cómics. Eh, Acercaídos a las bibliotecas de vuestros pueblos o a las de las ciudades más cercanas que tengáis eh, porque podéis leer, jugar y hacer un montón de cosas eh, gratis. Y, o sea, y no, vuela, es verdad, vuela que, es verdad vuela que, vuela vuela que he dicho, cuanto más más pasta entra. O sea que...
3: Claro, y incluso hay bibliotecas digitales en algunos También. sitios que puedes atraer internet directamente, descargarte un cómic o lo que sea y utilizarlo a través de ahí.
0: Por eso he, creo que he dicho, si no, perdón, pero que, quería decir, suele estar asociado a... Sí, 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 sí. se buscó
4: se buscó, el buscó educación legal el tema, el ¿eh? no se, bueno es verdad
0: tío. que el tema de conservación suele ir un poco por ahí pero sí es verdad la, el, por ejemplo las bibliotecas es verdad que es una buena fuente de conservación claro eh, sí, y de acceso por eso mí, lo digo
3: la tú técnicamente y creo que legalmente si tú tienes el juego comprado puedes en tu caso descargarte una room de un juego que tengas comprado y no
4: técnicamente no puedes descargarla
3: la que técnicamente, es que, pa, pasar tú del disco al ordenador exacto porque si yo, por ejemplo, tengo un cartucho de Game Boy, ¿cómo lo paso a, a un pues ordenador?
2: hay adaptadores para poder hacerlo. ¿Cómo crees que sacaron las ROMs de
3: originales? Eh, eh, claro. Eso es más complicado, me lo descargo y ya está.
4: Yo te digo de lo que... A ver, evidentemente... es eh, lo que digo, digo de, de lo, lo académico? Que te, lleva, de... que te lleva a juicio, porque estás bajando una ROM del Pokémon, teniendo un Pokémon en tu bolsillo. Imagino que el juez dirá, pues muy bien, pues vayas usted a su casa. Pero, técnicamente... Tú puedes, tienes derecho legal a emular juegos que posees. Por lo tanto, tienes que emular copias de esos juegos que posees y no copias bajadas de internet. Eh, no, no creo que, que te pase nada por bajarte copias de internet, por bajarte ROMs, eh, pero sí te puede pasar a lo mejor por compartirlas. Entonces, hay que tener cuidado. Eh, cuidado me refiero a la hora de piratear, ¿eh? piratear lo que salga la polla. Compart
2: compartirlas creo que no, hay problema. Lo que no es problema. Lo que sí que es ilegal es venderlas.
4: O sacar beneficio económico o, a través tú, de anunciantes. Y, tú,
2: y
3: también en, Eso sí que problemas. es completamente
2: ilegal, pero compartirlas y demás, al menos en no, España, tú puedes compartirlas, exacto. Puedes hacerlo. En otros países, pero, en otros países sí que es ilegal compartirlas.
4: Ni siquiera hace falta venderlas. Es decir, eh, si sacas dinero a anunciantes a través de visitantes de tu página web donde hay enlaces a descargas, también te pueden meter, te pueden meter en un lío según en, qué, según en qué países. Hay sitios como, por ejemplo, en, en Reino Unido, donde compartirlo directamente es ilegal. Entonces hay que tener cuidado. Pero... Técnicamente es eh, es legal ejecutar eh, copias eh, o dumpeos de tu de tus propios juegos. Eso sí que no nadie te puede decir absolutamente nada.
2: Y pasa igual con la música. Es decir, si tú compras un CD de música, lo puedes al ordenador, pasártelo al móvil y escuchar ahí el escucharlo en el móvil y eso es completamente legal.
5: Ya,
2: ya, ya y para esa, eso esa, luego quiero se... canal Sí, pero eso es algo que se hacía también habitualmente antes, vaya. Sí, pero pero normal, es ¿no? algo que ahora mismo está
4: legisladísimo, con miles de precedentes, y con miles de casos eh, eh, cerrados sobre este tema de, de cómo reproducir y qué hacer con, con tu propio. Con tu propiedad eh, física de un CD o de un disco o de un cartucho o de lo que sea. O sea que no os preocupéis, que si queréis ripearos el Zelda para jugarlo en PC en el Dolphin. No, puede venir Jesucristo en, en bata el domingo de respawn a pediros que no juguéis y le a decir que, que, que os coma el chichi o sea, no hay problema
0: que te coma el chichi Jesús en bata el domingo de respawn la verdad es que es, eh... es una, 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 una imagen que no esperaba llevarme hoy después del programa un imagen mental que no esperaba
2: el domingo de respawn me hace mucha gracia ¿eh? es increíble es, es, es,
4: es mi obra para el mundo es...
0: Joder, y que, y que no, estaría igual, guay. No,
3: viene Bowser con una escopeta a decirte que te lo que desinstalas te lo, de, instalas, te lo te reviento, pero con Nintendo nunca se sabe.
0: La verdad que... Pero bueno, eh, para mí es un una pena realmente que, que se haga esto. Porque
2: Yo entiendo eso, que es... si no actualizas la consola se seguirá pudiendo hacer. Seguro. Así que... Te en, claro. en cuenta que el Wind Waker eh, no se va a actualizar eh, <risa> dentro de poco tiempo. Pues. Claro, o sea,
3: yo recuerdo gente en plan no, no de cuando guay. había un puertas traseras con Play, la Play 3 y tal. En plan, no, si no actualizas a partir de. O sea, que si tienes una versión de software anterior a esta, todavía se puede hacer no sé qué. O sea, entiendo que esto seguirá con esto, se pasa lo mismo. Vamos.
4: 366, un versículo maravilloso. Mm
3: -hmm.
0: 366.
3: 360
0: ah. <ríe> vale el que entendió, entendió el que sepa de,
4: de escena de, de homebrew y tal entendió, ahí lo dejo si alguien entiende de qué vino de 366 que me lo deje, lo, que lo deje en los comentarios o que me mande un tweet eh, porque eh, me hará mucha ilusión a vosotros lo cuento luego ya se me hago una idea de qué puede ser pero tampoco Yo lo
2: tengo también,
3: ver, pero no quiero
0: jugármela <ríe>
4: Esto es interactivo. ¿Cómo era la pelista de Netflix que era interactiva, que elegías tú como rollo elige tu propia aventura?
0: Bandersnatch. Como
4: la de Bandersnatch, eso es. Como Hay
2: más que han metido muchas más. Estuve jugando hace un tiempo a una de... ¿Cómo se llama esto? El tío este que se comía gusanos, de Bear Y era súper ridículo. Es decir, era una cosa terrorífica. Yo
4: estaba pensando en el personaje de WWE, el Boogeyman, que también comía gusanos.
2: Bueno, pues han metido más de esos películas interactivas y, y, y yo la que probé que es una de Evergrylls era terrible era espantosa Pero...
0: hombre es que, como super, super, <risa> super, <risa> super <risa> general, que
2: la, lo guay es que le podías decir que era mejor que se tiene que comer si un, un una una cucaracha o se comience un cien pies te daba la opción elegir
3: a ver, yo lo, 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 lo que sí que siempre he escuchado es que es un, te, un timo que va detrás con un equipo de la hostia ver, y que lo de sobrevivir que, es muy relativo
1: yo quería abrir pero de verdad te crees que van a enviar a un man y a un cámara a perdidos en el Amazonas que se va que la gente se mata de eso ¿eh? o sea, plan, me da igual que sea tenga seis meses de, de las fuerzas especiales que la,
4: la gente la gente se muere en el bosque de detrás de su casa o sea que
1: no es mentira ¿Sabes? Tú sabes que Racing es mentira también, ¿no? O
3: sea, quiero
1: decir... sabes que Matt Damon realmente no es un espía multimillonario, ¿no? O sea...
3: sí, sí, pero yo entiendo que la gente lo que dice es en plan que el tío dice voy a hacer este salto así a pelo y luego va, a lo mejor tiene una cuerda o me va a comer esto y en realidad pues, simplemente hace el paripé. Y yo oh, creo pero... que había gente que se pensaba que cosas así de esto de comerse no sé qué, no sé dónde, sí que lo hacía.
4: Hombre, sí, lo, entenderás... lo hacía porque las mordía y se veía en cámara.
3: Claro, pero tú entenderás sí, claro.
1: que cuando Frodo Bolsón dice voy a ir a esa montaña, tampoco
3: va a ir a una montaña y a tirar un, claro, una pieza de bisutería. Tampoco, tampoco es lo mismo con una película con un tío que está diciendo que hace las cosas él todo, ¿no?
0: Frodo, vamos vienes, de sí, ruta sí, el fin de semana. ¿Qué te va a
3: que yo con estos ah. programas es nunca, igual que se ha dicho muchas veces que estos programas de ir, que van a restaurantes y, y solucionan problemas y tal, que la mayoría de las veces son mentiras o si no todas.
0: A ver, ¿El de pesadilla en la cocina?
4: Todos los realities de televisión. Hombre, eso eso todos. yo lo no sé
0: de, de primera mano de que en el, el, el contrato del S tenías eh, que no limpiar la cocina como una semana o tres días o algo así.
4: Todos los reality la, shows de la televisión, todos, absolutamente, todos están dramatizados. Esto quiere decir Joder, que es. pueden mm. tener un porcentaje de verdad, pero siempre hay manipulación en el montaje, en las situaciones, en cómo se le lleva a la gente hasta el extremo, en todos, absolutamente, todos. No hay ninguno que sea real 100%, porque por eso se llama reality show hmm. se llama show por sí, algo
3: evidentemente. Ah. pasa que hay niveles y niveles, a lo mejor uno dramatiza, uno con el montaje modifican, pero había uno, no sé si sabéis este, que ponen un montón de cámaras en un restaurante por todos lados y, y graban a todo todo lo que hay y creo que se llegó a decir que literalmente todos los que salen eran actores que, no, que era todo guionizado al 100%, el diario de Patricia ni un 0% de realidad
4: el diario de Patricia la mayoría actores. No he dirigido hasta Estados Unidos. Y ni siquiera un programa sí, de, de, de muscle, no era un programa de entrevistas. Entonces, el, 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 el
3: no sé. Gente de Festreista salió también diciendo que, que literalmente era guionizado todo
0: y tal. Pero Laura de la verdad con el polígrafo lo lo que, lo que, lo, lo, era verdad. Lo, lo de la
2: verdad es increíble. <risa> los <risa> los vídeos que, que está subiendo Borja en su canal es cosas, increíble. Y lo mejor de fondo eh. Pero yo solo quería comentar que había que sigue sacando juego <risa> vídeos enteros, Bueno, no sé ni cómo llamarlo, eso ya. Eso bienvenido juego, a, a mi mundo,
0: Raúl. Bienvenido a mi mundo. <risa> el embarrado
3: eh, a los máximos niveles.
0: Bueno, eh, muy cierto. Pero bueno, ya como ya solamente quedaba queda solamente una noticia, y es la noticia buena, la noticia de que el bien triunfa, eh, la esperanza claro. siempre gana.
1: Literalmente, eh, 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 cuando estabas jugando a fútbol en el patio del colegio, iba un equipo ganando 25-0 y dice, ese es el gol que cuenta. El que marca gana. El último, Exactamente. El que marca gana. Exactamente. Claro. Y
0: como yo hago la escaleta y el balón es mío, pues. Ya está.
3: Como decíamos esto de que el que tiene la edición te cuenta la historia, pues. Pero... Claro, eh, claro. Maxi, silencia a Mariolás todo este tiempo que <risa>
1: queda.
0: <risa> eh, pero bueno, la noticia que digo que restablece el bien en el mundo eh, es que la Comisión Europea confirma que Nintendo tendrá que reparar de forma gratuita todos los Joy-Con con Drift. Eh, ¡Apagar! ¡Apagar, mm -hmm. exactamente! Eh, ese drift, este, este defecto que venían los Joy-Con y que se han ne negado realmente, porque vamos a decirlo ya claramente, no han querido arreglarlo en, subse en subsecuentes versiones de, de, de los Joy-Con porque podrían haberlo hecho pero que de hecho incluso la, la Lite creo que, lo, sí que te, te, lo tenía también, o sea, vamos, que es un, una puta vergüenza eh, pues...
3: yo, un, un matiz, no sé si esto será verdad pero yo llegué a leer que es algo que no se puede arreglar fácil y que todos los mandos lo tienen por diseño de cómo están hechos Todo se puede. todos los mandos lo todos
4: los mandos tienen posibilidad de tener drift porque al final lo que es el drift sucede de la parte de rozadura de materiales mm. que provoca un desgaste que es lo que hace que eh, es, surja el drift entonces todos los mandos que usan ese tipo de, de materiales que es básicamente todos los del mercado prácticamente excepto algunos que usan movidas magnéticas y tal pero que eh, también incluso pueden tenerlo, pero solamente que suele ser que tarda más en salir, todos tienen una predisposición a tenerlo. ¿Qué pasa con los, drift con con los joy -Con, perdón Que es que se estimaba que había como un 40% de Joy-Cons con Drift. Decir, lo cual es una, es una burrada, es una salvajada, porque yo mismo he tenido Drift, por ejemplo, en el DualSense. Yo también. Eh, y mandé el mando a, a, a Madrid y, y me devolvieron el mando y perfecto. Eh, y sin embargo no he tenido, no he tenido drift con los Joy-Con de momento, y espero que así sea. Pero sí que es cierto que es eh, por el hecho de que son materiales que rozan y se desgastan. Entonces es imposible, porque la única manera de que no salga drift es no tocarlos nunca. Es no usarlos. No,
0: claro, pero, yo, pero, una, pero una cosa es eso, y otra cosa es, o sea, esto como con todos los productos, tienes lo que sería como el, el, el tiempo marcelo. estimado de uso. Claro, Fantastic. si este es excesivamente bajo, pues es un producto deficitario y por lo que cuestan los, los Joy-Con, joder, pues es una puta es una, eh, claro. es una puta vergüenza.
4: Pero la, la cosa es que no es que Nintendo se haya negado a arreglar el, eh, el drift, es que Nintendo se negaba a arreglar el drift fuera de garantía. Eso
3: es. Y ahora claro.
4: es cuando se le obliga a tener bueno. que arreglar. Entonces, eh, te negaba o te exigía que te lo pagases tú. Eso no lo sé. Sí, sí, que, que me... Es lo mismo que negarse a no arreglártelo por la garantía. No <risa> y ahora, en teoría, que quiero imaginarme que la de pasta que iba a tener que pagar si decidiese no hacer caso iba a ser altísima. Por eso, seguramente, digan, no sale más barato eh, que el, lo que nos pueda llegar. que 150.000 Joy-Cons, a lo mejor, para reparar. Pues lo reparamos. Eh, de todas maneras, Joder, es que la situación de lo de los Joy-Con es un tema...
2: Es que es algo, telita, ¿eh? algo que lleva ocurriendo desde, desde que salió la Switch y que es que todo el mundo conocemos a alguien a quien, quien le ha pasado. Es que es un, pasaba prácticamente con casi todos los, los Joy-Con, era gravísimo.
4: Yo no sé cuál es el motivo por el que los Joy-Con tenían como más porcentaje de drift. No sé si es bueno, igual porque el recorrido del, del stick es más corto y entonces hay más fricción cada... más veces, ¿no? Porque es más fácil llevar hasta el, hasta el final el... El, el stick y tal, a diferencia de unos sticks más grandes como los de como los del DualSense o los del mando de, de Xbox. Pero la verdad, el hecho es que, ya digo, se estimaba que un 40% de los Joycon tenían drift, lo cual es una barbaridad. O sea, barbaridad. Es, es casi uno de cada dos. Y sí, teniendo en
2: cuenta que tienes dos, pues. Claro. Pues es muy posible que alguno te toca.
5: <risa>
4: <risa> y además hablamos, hablamos de. de más problemas que hay, por ejemplo, si, si seguís a gente como Wolfden, que es eh, un youtuber eh, y streamer que eh, sabe bastante de temas de Nintendo y tal, eh, tened cuidado con una cosa, a mí sí me gustaría avisaros, si tenéis Joy-Cons con Drift de ediciones especiales, que sepáis que en Estados Unidos lo que está pasando es que cuando envías tu, tus joy de edición especial, eh, te mandan de vuelta unos joy normales. Entonces, si, si queréis conservar vuestros Joy-Cons, por ejemplo, de Zelda, uh, y tienen Drift, yo os aconsejo que os arregles por vosotros mismos, sinceramente, porque, porque lo, lo mismo sí que lo es verdad que es un poquito complicado. Claro, es que imagínate, tienes unos unos de puta madre en una edición especial, te has dejado tu puto dinero para tener esa edición especial y te mandan uno, uno azul neón. Es como, ¿qué pasa? Entonces, pues, eh, pues eso.
3: Yo no sé cómo será complicado, pero yo me, me volvió a salir un poco de drift en el DualSense Brico, consejo que a mí me lo ludo... tiré un poquito de la seta, soplé y desapareció el drift.
4: Sí, a ver, la, la suciedad no ayuda, la suciedad también eh, eh, ayuda a que salga el, el drift. Entonces, siempre es buena idea eh, levantar la, los sticks, porque el stick tiene como, una, como una lentilla, digamos, esta forma cóncava. Y si tú levantas por ahí y, y echas aire a presión para limpiar, como limpiar el polvo en el ordenador o donde sea, puede ayudar y te puede quitar el drift de manera momentánea. Pero... También tiene que saber la gente que esto son medidas temporales. Que cuando un mando te, te, te aparece con Drift, va a volver. Es como una tendinitis. Y de momento no, hay manera no va, de quitarlo. No
3: va a, a salir, pero bueno, yo qué sé.
4: Sí, pero va a llegar un momento en el que te va a volver a salir. O sea, ah. ya, ya no hay vuelta atrás. Eh, a lo mejor de aquí a un año no, pero dentro un año te vuelve a salir. Y eso es, es impepinable, es que no hay más. Si tú ahora vale. enchufas la mayoría de mandos que tienes de Play 2 y Play 3, están con Drift todos.
3: Probablemente, sí.
4: Te lo, te, lo digo por, te lo digo porque es así. Entonces, es que me,
3: me miré por si acaso un vídeo de cómo arreglarlo desmontando el mando y el del DualSense es una movida.
4: Tienes
3: que desmontarlo entero.
4: Este, te puedo asegurar que es pero del Joycon porque el, el DualSense es, es un mando relativamente modular y es verdad que hay que sacar muchas piezas pero no está complicado. En el Joycon cuando abres tienes como tres cables estos de... En inglés se llaman Ribbon Cables, que son los típicos planos de que, tienen... que son conductores, que son...
3: Sí, los de conexión. En el Dual Tense hay unos cuantos de esos también, sí. sí.
4: Pero ya te digo que es mucho más sencillo. En el, en el Joy-Con es un Cristo bendito. Todo es mucho más pequeño, además. Eh, y creo que además hay que soldar cosillas y tal. Es un rollo de, de flipar. Pero si tenéis un mando, un Joy-Con de cine especial y no queréis jugarosla, ya digo, en Estados Unidos ha pasado. Entonces, igual os compensa más pues eh, veros cuatro o cinco vídeos de YouTube y te los mismos.
3: Yo espero... O pero que para pues, el futuro bueno. lo, lo arreglen y que a nivel de diseño de mandos lo hagan más accesible. Porque, por ejemplo, en el DualSense, que tienes? La batería, la placa base, y tienes que quitarlo, desatornillarlo todo y quitarle esas dos cosas con todas las conexiones, y luego no, no sé cuántas conexiones más. Una movida. ¿ves? No
4: es tanto, ¿eh?
3: A ver, yo vi el vídeo y para una persona que nunca, yo nunca he desmontado nada. Me pareció meterme en un jardín importante. No
4: es tanto porque puedes sacar eh, toda la, to, o sea, toda la, la placa. La, la, hay dos placas, una sobre otra, que están montadas tengo, de manera modular. Y no tienes por qué sacar las dos. Puedes sacar pues, todo de golpe. O sea No hace falta que saques eh, eh, primero la una y luego la otra. Entonces, no es tan complicado como parece. Parece como un cristo, pero en cuanto desmontas cuatro mandos, de verdad que eh, entiendes muy bien cómo van las cosas. Y, por cierto, que esto es una cosa muy bonita de, de apreciar la, la arquitectura de, 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 lo, de las cosas que se construyó Por ejemplo, la GameCube es una cosa maravillosa por esto también. Si algún día podéis abrir una GameCube y ver cómo es por dentro, es una maravilla. Si no podéis ver un vídeo, podéis ver vídeos, por ejemplo, de Spawn Web, que desmonta un montón de consolas. Casi la mejor, pues. es una cosa maravillosa de ver cómo está construida.
3: Y una reliquia como la, una GameCube, así que con lo, con lo bonito es conservar algo así, no me atrevería a desmontar una que fuese mía, la verdad
4: pues eh, hay cosas muy guapas para hacerle a una Cube, ¿eh? Como por ejemplo poner ponerle HDMI. Eh,
0: pero bueno, para la gente de. Yo es que estas cosas me dan mucho.
3: Para, para decirte que la Play 3 no le cambié yo el disco duro, luego fui a una tienda que me lo cambiaran. Para meterle uno más grande a la Play
0: no, 3. No, a mí también me da un miedo que te
3: cagas, yo soy muy.
4: Pero si la Play 3 tenía una bandeja extraerle súper sencilla.
0: Bueno, yo de PlayStation 3
4: no. pero digo en De general. la
3: 4 sí, la 3 yo no me acuerdo. Y yo además tengo la FAT, la de las primeras... En móviles. la FAT
4: no sé, en la FAT no sé.
3: En la 4 sí, la 4 sí que lo cambié yo porque la 4 sí que era muy fácil.
4: La 4 era quitar un tornillo y sacar una bandeja.
3: Básicamente.
0: Bueno, aquí es eh, decir precisamente de que todas estas eh, cositas que decir de hacer y deshacer la cuestión es que este servicio técnico de Nintendo sí que podrá rechazar, eh, reparar Joy-Cons que no funcionen por haber sido sujetos a modificaciones no oficiales o a causas no relacionadas con palancas y botones esto es importante, es que solamente no, mismo, es, de, de no es desgaste y defecto de, de falta
3: claro. Es lo mismo por lo que te rechazan aunque estén en garantía, si está en garantía y has tocado el mando te lo rechazan también, no te lo arreglan
0: Ajá, pues eso, eh, avisarlo <risa> avisos estáis de que, de que ya los Drift podéis mandarlo todas las veces que queráis, eh, gratuitamente a reparar, pero, solo, pero mejor, mejor no tocarlo si queréis usar este servicio.
2: Que solo han tardado seis años, ¿eh? así como información. No, poquitos o sea, seis es que años la... y que, que lo mismo solo queda como un año, año y medio de Switch, pero bueno. Sí, pues, sí, eh... es que a raíz,
3: a raíz de esta noticia yo he escuchado a gente diciendo, ¿sabéis lo que significa esto? que esto lo hacen porque como ya no le queda nada para salir la Switch 2, ya les da igual y no sé qué, no sé cuántos La gente está montando unas películas bastante curiosas.
0: Hombre, pues yo creo que tienen bastante sentido. O sea. A ver, pero una cosa es
3: que a la Switch le quede poca vida y otra cosa relacionar esta noticia con que Nintendo acepta esto porque le queda poca vida. No sé, me parece lo quiero decir? un par de volteretas.
4: Solo quiero decir que ojalá, de aquí en adelante, el único Drift que nos quede sea Drift do Urden. Es un chistaco que dejo ahí para los fans de R Salvatore.
0: Uf. Eh, ahora entraría muy bien uno de los soniditos de eh, Discord nuevos, pero... Tienes que haber visto
4: cómo ha levantado las orejas ayer como si fuese un suricato.
3: Sí,
0: sí. Se ha gustado buscar
3: un libro. Está ahí ojeando, buscando algo. A veces si he metido presión.
1: todo un momento. Sí, hay presión estamos, porque. estamos ya... grabando y tal. Oye, sí, no, que... tocando, no. Tocando vosotros seguid. O sea, yo. Ah, eh, vale. que, los, que, los, que los oyentes sepan que yo hago movidas en cámara que no, no veis vosotros. Que no son para
0: ellos. No, o sea,
1: ver, es para la gente no, que está aquí grabando no podcast.
0: Oye, no está para vosotros. A ver, está aquí. Esa es la de esta nos enseña ahora un dibujo muy bonito no sé, del el, Bono de, de, de Drift. Definitivamente
1: de Drift.
0: ¿No sabes quién es Drift de Orden? Pues bueno, es este
1: tío. Es un elfo y va con una pantera. Si es, si es un elfo, es el bien, entonces.
0: Elfo oscuro. gracias
1: vale. Pero es bueno. Eh, yo, les Pero es bueno. yo les llamo Está Drau. Tú. Eh, si tú quieres no. llamarlos vale. así, ya es cosa tuya. Es un poco bueno, racista, a lo mejor,
0: ¿no? Un poquito. Un poquito. No, Claro. Joder, macho, no se puede decir nada. Eh, ya, pues ya realmente se ofenden.
2: Eh, ¿Podemos pasar a los análisis,
0: por favor? Sí, vale, que luego se nos va la hora. Vamos, a, después de este comentario racista sobre una raza que no existe, vamos a poner sí, un verdad, poquito así. de bonos, no, pero...
2: Que no ver, que avanzamos, sí, que no avanzamos. La raza eh. existe.
4: La, la raza de los de los Drows existe. Otra cosa es que no hay una representación real física en el mundo. Vale. A ver si te hablamos con punto de criterio. Perdón,
3: perdón. No, y como si no se puede ser, ser racista o cosas que no existen, se puede ser racista igualmente. Bueno, venga, que por ser racista no falte. <risa> <risa> <Que> por... <risa> <A ver. risa>
0: Madrid lo tiene todo. ¿Hasta música, música y ahora volvemos con los juegos. <risa> <risa> Y volvemos después de estos minutitos musicales para hablar de los jueguicos, que en este caso, eh, Kirk nos trae uno muy bonito que ha salido hace poquito, que se llama Terra Neal. ¿Qué nos puedes contar de este indie tan bonito que tenemos por ahí?
4: Pues Terra Neal es un juego que ha sacado hace, hace nada a el estudio Free Leaves, que es el mismo estudio que sacó Broforce Esto es una cosa muy graciosa porque es un estudio que... No estaba mucho en este tipo de juegos y, y ha sorprendido mucho a la gente. Pero sí, es Terranil un cambio, es,
3: es un cambio bastante radical, ¿no? Desde unos sí. a otros. Sí.
4: Terranil es básicamente una especie de juego de estrategia city builder, pero donde nuestro objetivo no es construir ciudades ni construir estructuras. Nuestro objetivo es repoblar eh, un, unos biomas. Cada mapa, digamos, es un, un bioma diferente, tiene sus propias características y tenemos que ir instalando máquinas que, por ejemplo, nos den energía para poder eh, poner generadores que nos permita, por ejemplo, limpiar el aire, subir la humedad, eh, volver a plantar plantas, crear bosques, eh, crear todo tipo de eh, eh, biodiversidad que nos permita recuperar los animales de la zona, las plantas, etcétera. Entonces, una vez, lo interesante del giro de este juego es que una vez hemos construido todas estas cosas, eh, tenemos que recogerlas todas y reciclarlas. Es decir, no podemos dejar ningún rastro de vida humana en esos biomas. Tenemos que recuperarlos 100% para la naturaleza. Por lo tanto, hay dos puzzles. El primero es repoblar todo y el segundo es recoger todo, toda muestra de, 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 de paso humano, digamos. ¿no? Para lo cual tenemos que usar herramientas que tenemos, por ejemplo, como una especie de, de tubos gigantes que absorben lo que hay alrededor, eh, Diferente tipo de, de herramienta que destruye lo que hemos ido haciendo, lo, lo recicla y lo usa para otras cosas. Y luego marcharnos de esa zona del planeta, digamos, ¿no? Porque al final cada, cada mapa, cada bioma es una zona de un planeta que tenemos que ir eh, repoblando. Todo esto nos lleva también luego a tener eh, un, una, una especie de misión, porque real, realmente la misión es hacer un semillero para poder tener muestras de, la, de las plantas y de los animales de cada zona para que no se extingan mientras los repoblamos. Y la verdad es que es un juego muy divertido, es un, es un juego uh, muy sencillo de entender, pero que tiene siempre su complejidad de... Más de una vez me he encontrado con, con uh, la necesidad de volver a empezar un nivel desde cero, porque una vez ya he comprendido cómo funciona bien ese bioma, ese ecosistema, es cuando he dicho, vale, ahora haría todo esto muy diferente, entonces lo vuelvo a cargar. Tienes la posibilidad de cargar todo el nivel o de cargar la última fase, porque hay ciertas fases, por ejemplo, está la fase de, de replantar, eh, está la, la fase de crear los biomas porque una cosa es plantar plantas y digamos devolver el verdor a una zona pero luego tenemos herramientas para por ejemplo crear, crear un, um, una zona de, de, de lagos o un bosque profundo o, o un manglar y eso es lo que crearlos aparte entonces cada fase digamos se puede retroceder también para que no tengas que reiniciar todo el nivel entonces al final es un juego de un poco de estrategia que, que tiene una manga relativamente ancha eh, y, y que al final es muy muy divertido de jugar um, no es sencillamente largo, me, me llevo poquitas horas pasármelo pero, pero sí que es verdad que es un, es un juego que me gusta mucho visualmente es muy bonito, está muy guay um, ver simplemente luego pues, los rebatillos paseando por allí tienes un modo foto en el que puedes ver eh, todo como muy de cerca y tal y, y puedes observar un poco la naturaleza como está um, una de las partes más guays es eh, una de las, porque tienes un, tienes un dispositivo es un dispositivo como de rastreo para ir buscando eh, animales en la zona. Entonces, una vez tú encuentras, por ejemplo, te, te pone, eh, tal animal le gustan los humedales que están cerca de, de bosques profundos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes una, una especie como de radar, lo vas, vas poniendo en las diferentes zonas del mapa, tienes que haber creado lo, lo suficiente para que puedan vivir, y una vez lo encuentras en esa zona, aparecen esos animales. Entonces, luego les puedes observar cómo están por ahí. Entonces, pues, puedes, puedes ver patitos eh, subiendo por un río, Cervatillos eh, dando vueltas, eh, pájaros y tal. Y es muy guay ver cómo, por ejemplo, subiendo la humedad de repente empiezan las lluvias. Las lluvias ayudan a que se extienda más el verde, eh, con lo cual es más fácil, por ejemplo, eh, llenar esquinas del mapa a las que no llegas porque no te llega la energía, porque la energía tiene un radio de acción. Y, y tiene todo como un equilibrio muy bonito, sobre todo con luego ese gesto de recogerlo todo. Y al final que quede una foto, digamos, que da como una foto de, de la biodiversidad. Muy, muy chula. Eh, lo, lo único que no me que no me convence es un poco a nivel casi ya de metajuego el, el hecho de cuando hemos terminado la historia principal tenemos unas versiones alternativas de los mapas eh, que son más un desafío que otra cosa y creo que rompen un poquito con el, con el mensaje del juego que es un mensaje muy bonito eh, y muy necesario hoy en día ¿no? que es este tema de, de, bueno, de que estamos destruyendo eh, la biodiversidad, de que estamos destruyendo el único planeta que tenemos y de que estamos bien jodidos en ese nivel, ¿no? Y que, que habría que hacer algo por, por, por repoblar zonas que, que hemos destruido con, con la actividad humana y, 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 y bueno, que hay que tener cuidado en general, ¿no? Oye, qué, la... además, ¿Qué la...
2: que buen momento además para hablar justo con la noticia que ha salido hoy de, de, de Doñana uh -huh. y la Junta de Andalucía y demás, pues...
3: Claro. Sí, y de cierto señor de Castilla-La Mancha cuestionando si el CO2 es contaminante, no.
4: Entonces, hay mucho trabajo que hacer, ya lo sabemos. Hay mucho detrás también, ya sabemos que hay mucho eh, ecocapitalismo y muchas mierdas y tal. No creo que, que Terranil tenga como un grandísimo discurso, pero sí que creo que es una propuesta clara de lo que, quiere, lo que quiere hacer, ¿no? que esto es lo que estamos perdiendo. Y además, me gusta mucho que no solamente presenta como zonas verdes idílicas, como parajes idílicos de verdor, también hay zonas como mucho más rudas, ¿no? Hay zonas volcánicas incluso también, eh, lo cual me recuerda mucho a, a el drama político y social que está viviendo, por ejemplo, Canarias, con el tema de los pisos turísticos y tal, y, y proyectos que se están haciendo en zonas de eh, zonas protegidas, que no están siendo respetadas para nada, ¿no? Eh, creo que hay cierta, por ejemplo, pero sí que creo que ese, ese discurso a través de la mecánica que tiene eh, se pierde un poco cuando lo que te pide es un poco como eh, competir, ¿no? como diciendo, este es el extra, aquí es donde tienes que ir a tope, aquí es donde va a ser más difícil que nunca, mira cuántos puntos, mira cuánto tal, mira cuánto... Como que esa, esa parte de, de, de después de haber terminado la historia, me deja un, un poquito mal sabor de boca. No porque mecánicamente sea malo, sino al revés, son, son puzzles um, bastante complejos, en el sentido de que hay que esforzarse bien para hacer todo, eh, todos los objetivos... Eh, porque no solamente hay que repolar sino que, hay que por ejemplo subir la temperatura, luego bajarla eh, para que aparezcan X animales, está no sé qué todo este rollo, pero sí que es verdad que como que esa, esa propuesta de ahora, ahora es más difícil, ¿no? Ahora vamos a hacer como la versión eh, competitiva de, de lo que antes era casual, ¿no? Tiene ese rollo que es como que me rompe un poquito el, el discurso del juego y, y, y que era también un poco el marketing del juego no que era vamos a repolar estos sitios y es pues una era. penita que ese detalle que... Ah, no, no sé, no me termina de convencer. Um,
0: ya digo que es algo mucho más a que... que es cuando, cuando se le ve que es juego, ¿no? O sea, la de toda la ilusión de estar haciendo nunca, algo, no, ¿no? Que es un poco... Nunca lo pronto... esconde, ¿eh? O sea, no es, no es no, una no, ya, que... ya, ya, pero, pero que como que me imagino igual, que está más le equilibrio. Es producto, pero, cuando se, pues, se ve es que, que
3: es producto más que juego, yo creo igual. Pero... Es que tampoco, pero, ya otro, digo... Por, por otro lado también, saben mmm, dijeron que por cada juego que vendiesen iban a donar a una asociación de... En defensa de y protección de la naturaleza, sí, sí,
4: sí, ya te digo que no, que tampoco le pido, o sea, no es un, no es un juego que tenga un discurso político tremendo, mm. eh, tiene más bien un, una propuesta no de, de, de acert, acercarte a algo que te va a pensar y tal. Por eso me da pena un poco, como esa vertiente, como más eh, eh, nuevo juego plus eh, en hardcore, ¿sabes? Que es como, mm. me saca un poco mm. de. Esa propuesta tan bonita, ese rato tan bonito que pasé, esas horas del de modo historia que pasé, tan, tan, que tanto me gustaron, me, me dejó un poco ese mal sabor de boca como, no sé, ahí, ahí me saco un poquito del tema. Pero por lo demás, como juego en sí, funciona muy bien. Es muy, a, mí, a mí el arte del juego me gusta mucho um, y, y es un juego que las horas que te da, uh, yo las pasé muy divertidas pensando dónde poner las cosas... Eh, te va lanzando cada vez cositas nuevas, monos monorraíl para hacer cositas, tal, no sé qué. Está muy, muy guay. Sobre todo eso, el, el giro de, de recoger luego todo le da como una doble profundidad a, al, al primer puzzle que te obliga un poco ya a ir con pieles de plomo. Y ya cuando, cuando pillas un poco cómo va la cosa, vas un poquito eso, con pieles de plomo para, para poder colocar todo de manera estratégica que luego se pueda recoger. Y, y la verdad es que está, está muy, muy guay. Todo, ya digo, visualmente es muy bonito. Eh, todos los efectos de... Hay un, hay un cacharro, por ejemplo, que lo que hace es lanzar una especie como de como de eh, un golpe en la tierra que hace un, un agujero y si hay agua por el medio se llena de agua. ¿no? Es, para, es para crear ríos y de esa manera puedes, por ejemplo, crear piedras donde puedes colocar eh, eh, molinos eólicos que te permiten poner generadores para hacer tal. Bueno, ya ves cómo va la cosa, ¿no? Y el efecto de cómo golpea la tierra y cómo se hace el agujero me parece muy chulo, muy bonito. Y ya digo que... Que está muy guay, que yo creo que es un juego, es un buen juego, eh, que tiene esa pequeña queja que es muy probablemente que solamente la tenga yo, cuatro personas más y al resto le dé exactamente igual. O sea, es este tipo de quejas. Soy consciente. Soy consciente de que es una, es una queja de hipster de malasaña con las gafitas. Eh, diciendo actually eh, lo sé, pero también creo que está ahí. Y creo que es justo decirlo. Y, y nada, pero ya digo, si os ha llamado la atención, eh lo que presenta es un poco lo que, o sea, si juegas la demo ya puedes ver lo que va, si la demo llama la atención el resto del juego es eso, tened en cuenta que no es muy largo aunque tiene esa rejugabilidad de los, de los mapas, digamos, eh, más complicaditos y, no sé ya digo eh, está guay, está muy muy guay esta gente hace cosas muy chulas eh, eh, solamente decir que eso que, que antes de esto hicieron eh, Broforce y el Genital Justin que lo hablamos aquí que es el de las putas mm -hmm. que se meten en los culos De sí, verdad
0: <risa> es, es que, que lo que no es si los... que muy distinto que el anterior.
3: Si ¿no? los biomas están basados en alguna zona o son procedurales o... Son, no sé si son un mapa, básicamente.
4: Son un mapeado.
3: Vale. Pero son igual un... podrías mandar más mensajes y los basas en zonas que estén deterioradas reales, ¿no? Pues sería un mensaje más fuerte. Uf.
4: Sí, ya, pero... A ver. Es que al final no, no, no es un juego político en el sentido, o sea, entiéndeme. Claro que es político, porque estás hablando de lo que estás hablando, ¿no? O sea, al final, cogen el ecologismo por una razón y no por otra. Pero no es un juego que tenga como un discurso político eh, bueno, sí. fundado, serio, tal. No, más bien es un poco el... Vamos a pensar esto que nos preocupa para hacer un juego que o sea, pueda generar más, una
0: conversación. Eh, tiene más un mensaje que un discurso, ¿no? Por así sí.
4: Decirlo. Es más un eslogan que un... eslogan, sí. Que, que un discurso, eso es. Sí, sí. Pero como, como juego de estrategia, eh, como, como City Builder y tal, a mí me ha gustado. Me ha gustado porque me parece, me parece sencillo, pero a la vez me parece que da mucho juego y, que, y que, que hay mapas que de verdad te lo tienes que pensar y tienes que darle un poquito al coco y decir, uh, voy a ver si coloco esto aquí, igual me la juego, tal. E Intentar arreglar un fallo que has cometido en la primera fase, cuando estás en la tercera, eh, ojo, ¿eh? Ojo.
0: Y que, y que el concepto en realidad, claro, es city builder por un lado es City Builder, entre comillas, pero luego es de City Builder, ¿no? Es decir, claro. tienes que hacer el, el, la ida y la vuelta, ¿no? Que, que me recuerda un juego que estoy empezando a jugar ahora, el Pizza Tower, pero. Claro creo exacto. que te, me gusta mucho. Eh, es el con... Pizza Tower
4: de los juegos de estrategia City Builder, repetidamente, sí, sí, sí. sí.
0: <risa> <risa> Esto no lo irás en ningún otro podcast.
4: <risa> <risa> no, pero de verdad que si habéis, pues habéis probado la, de la demo. ¿no? Si habéis probado la demo y os gusta lo que, lo que habéis jugado, que es como. es el, es el, primer, el primer nivel. El primer, la primera parte del primer nivel que es el, como el tutorial digamos es lo que os va a dar y si os llama eso y os gusta adelante
2: yo lo jugaré en algún momento porque si la demo sí que me ha gustado mucho solo que ahora estoy con otros otros
0: juegos así que en algún momento lo me jugaré. pasa ¿Qué? ¿Qué me me te 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 me puedo mirar puedo mirar lo que me ha lo el que me ha llevado porque <risas> creo que me Una ha llevado <risa> ah. <risa> hace, hace,
1: hace un montón cuando... de tiempo claro. porque Uf. yo cuando estaba allí jugo...
2: eh, jugaste no jugué nada media hora un par de días muy poquito
4: dos, dos cosillas nada más eh, la primera hay un montón de tres cosillas hay un montón de logros un montonazo de logros en plan de con como con um, requisitos muy específicos está guay si te gusta rejugarlo eh, me ha llevado unas seis horas seis siete horas es un juego relativamente corto, eh, sin rejugar mucho y tal y todo ese rollo. ¿eh? Y otra cosa que, eh, que puede pasar es que a lo mejor hay más contenido de Terranil, ¿eh? porque la, parece que ha vendido muy muy bien y la desarrolladora está muy contenta y a lo mejor a lo mejor hay más noticias de Terranil en el futuro.
1: ¿eh? O sea, que atentos. A lo mejor meten microtransacciones. <risa> eh, salva este árbol. Este... Salva este árbol por un euro.
0: Si no quieres que muera este árbol...
1: Paga 0,99. Wow. El, el árbol sale diciendo... Te voy a decir una eh, cosa.
0: Si lo hiciesen eh, como metacrítica de las microtransacciones me parecería claro. muy guapo. Eh, la, la, el la, árbol diciendo la, eh, la, tienes
3: la que salvarme. Manda un euro a esta dirección. Las máquinas patrocinadas por Coca-Cola y cosas así. Ay. Ay, muy no me parece a la
4: vez porque no me entero de, la, de las bromas y me quiero reír. <risa>
1: <risa> bueno. Hay gente que corta más que otra. Por eso voy a decir eso.
4: Así es. Los carniceros cortan más que... Que los pescaderos.
0: <risa> no, la <risa> verdad es que no. no que, que quien venda frutos secos. Por ejemplo. Sobre. Por ejemplo. Eh, pues vamos a hablar también, si os parece, pasar al siguiente juego que tenemos que analizar, que en este caso me toca a mí, eh, que es otro juego que también se desarrolla en un bosque, pero es un bosque mágico, un bosque de hadas. Porque vamos a hablar de Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Eh, esta precuela de todos los Bayonetta, que no es un Bayonetta, <risa> aunque, mm -hmm. aunque lo que en el nombre es forma parte de la historia de Bayonetta, pero a nivel estructural es un juego bastante distinto por más razones de las que podría pensar, porque a mí lo que más me ha sorprendido de este juego no ha sido solamente el control dual, es un juego en el cual no solamente vamos a tener que controlar a la bruja de Umbra cuando era eh, niña, sino también a eh, su peluche eh, Cheshire, que ha sido eh, poseído por un demonio, el primero que consigue invocar la, la pequeña. Y eh, vamos a tener que controlar los dos a la vez, muy al estilo del juego, uno de los juegos que hizo famosos a Joseph Fares, eh, Brothers. Ahora luego hablaré más, pero esta no ha sido lo que más me ha sorprendido. Eh, lo que más me ha sorprendido del juego es que es un Zelda. Es un Zelda 2D y uno no nada malo, o sea, me ha gustado bastante en ese sentido. Luego ahondaré más en todo esto. Primero hablar un poquito de, de la historia, no voy a desvelar nada específico, únicamente que realmente es, es una historia precuela que cuenta cómo la, la, la bruja de Umbra pues, bueno, empieza sus andanzas eh, en aprender la, la magia de la luna, realmente. Eh,
3: una historia de orígenes, ¿no? Eh, es de, una historia de, de orígenes.
0: Lo que ocurre con ella es ya, que a me nivel de... y
3: Origins, pues... Sí, la verdad es que
0: la casualidad. no, <risa> o sea, sí, sí, Ha
3: sí, <risa> sido un proceso mental muy elaborado que he tenido que hacer para llegar a esa conclusión.
0: <risa> eh, la cosa es que realmente a nivel de historia, también te digo que es una historia un poco separada. Es decir, no creo que venga a rellenar ningún hueco que pueda tener eh, el fan de Bayonetta eh, sobre la historia, sobre el lore de, de Bayonetta, sino que añade una cosa que creo que es una pregunta que creo que nadie se había hecho y vienen a contestarla y aún así está bien, o sea, no, no hay ningún problema, pero que no te está... Eh, o sea, puedes empezar a jugar eh, la saga Bayonetta por este juego, si quieres, o incluso jugarlo de manera independiente, sin necesidad de haber jugado ninguno de los anteriores Bayonetta, aunque hay guiños, hay personajes y demás que cobran más sentido y tienen más gracia si has jugado los, los, los títulos originales, la trilogía original, pero realmente se puede jugar en separado. No quiero decir mucho más de la historia porque creo que, que es interesante descubrirla para quien, para quien quiera jugarlo pero un poco por ahí, ahora hablaré un poco más de la estructura. Lo, más sobre, lo, lo que más llamó la atención cuando se vio los anuncios de este juego fue precisamente este, este control dual, que como digo, recuerda al Brothers, es decir, controlamos a uno de los muñecos, a Bayonetta, con el stick izquierdo del mando y a Cheshire, este demonio, con el, el stick derecho. Pero realmente es que lo llevan más allá que lo que hacía Brothers. No solamente lo controlas con el stick, sino con toda la parte izquierda del mando, controlas a Bayonetta. Y con toda la parte derecha del mando, controlas a Cheser. Eh, y esto se lleva a todos los extremos. Es decir, tú para atacar eh, con que Chesar eh, es el único que es capaz de atacar, eh, atacas con el gatillo derecho para hacer sus acciones contextuales los haces con el botón de, eh, derecho de arriba, el, el RB, por así... Bueno, sí, creo que se llama también en el de, el de Switch, creo que se llama así. Bueno, el LB, vamos. El RB, perdón. Eh, para esquivar, tienes que pulsar el, el, el stick, el, eh, sabéis que el stick? los sticks en realidad son botones también, si los pulsas, pues para esquivar tienes que hacer eso, pero es que Bayonetta también esquiva, es decir, y, y lo hace exactamente igual. Eh, los botones, el A, B y demás, sirven para cambiar el, el tipo elemental de, de Cheshire. Esto luego hablaré más de ello. Por ahora simplemente saber que tiene distintas formas de, de combatir: con pues eso, forma hoja, forma fuego y demás. Eh, y en el caso de Bayonetta, eh, le permite usar sus pociones. Eh, pociones que luego eres capaz de craftear muy esto guiño a, lo, a los juegos clásicos, pues haciendo el típico minijuego de girar la. El, el joystick para, para hacer la poción y que tienen distinto, distintos efectos. Eh, también Bayonetta es, tiene que usar sus su, eh, sus acciones contextuales con el LB y eh, su poder, el, la forma que tiene Bayonetta de ayudar en el combate, porque como ya digo, no es capaz de atacar per se, eh, es eh, usando como una serie de un conjuro, que es de de viñas que salen del suelo y es capaz de atrapar a los enemigos. Y esto te permite, cuando lo usas en combinación con, con Cheshire, hacer desbloquear los combos más potentes de Cheshire. ¿Qué es lo que pasa? Que además esto está muy bien. Eh, la vida del conjunto es la de bayoneta Solamente si muere bayoneta por así decirlo, si recibe demasiado daño, es cuando perdemos la partida. Cheshire, eh, si pierde demasiada vida vuelve a la otra forma que tiene porque no solamente podemos llevarlo desplegado, es decir, controlarlo esto, sino que tiene la forma muñeco, como digo es un muñeco que ha sido poseído por un demonio eh, y necesita volver a bayoneta para que le abrace y entonces recuperar <risa> energía eh, energía mística para poder volver a, ser, a salir al, a combatir. Eh, lo que digo, si Puedes jugar de, de varias maneras, o sea, este juego eh, a mí me consigue, eh, el hecho de tener que estar controlando dos elementos de forma paralela, a mí me, re, me ha recordado mucho a lo que es yo siento cuando toco el piano <risa> y, y, eh, y haces una melodía en la cual llevas un ritmo con la izquierda y otro con la derecha, es esa sensación. Te tiene que gustar, eso es verdad, porque si no, creo que a, a bastante gente se le puede hacer cuesta arriba. Este, este tipo de control se le puede hacer engorroso, porque lo es. Pero... Si eres capaz de sobreponerte y si te gusta ese tipo de cosas, luego cuando consigues coordinarlos, es, a mí me da sensaciones fantásticas. Pero entiendo que es una cuestión personal que hay gente que no.
3: Sobre puede... esto, yo cuando lo vi, no sé si tendrá nada que ver porque tampoco lo he jugado, pero me recordó un poco a, creo que se llama V, de Devil May Cry 5, que es el que lleva los, la pantera no. y los bichos. No, sé no no si no, tiene no. algo que ver. No, tiene pinta. Yo no, lo, yo no lo he jugado, pero no. pero no. Porque no lo he jugado, Devil May Cry 5.
0: Es una cosa creo que muy distinta. Creo que V lo que hace es como dar órdenes a los, sí. a los bichos y lo ejecutan. Aquí tú estás controlando directamente a Cheshire. O sea, lo controlas. Lo que pasa es que a la vez tienes que estar controlando a Bayonetta. Lo que digo, una decisión muy, muy interesante que tiene esto es que precisamente eh, podrías caer en la tentación de decir, bueno, yo con bayoneta intento, eh, como no puedo atacar, voy a intentar irme al otro lado de la... De, del escenario donde me están atacando los enemigos, estas hadas ahora... A las
3: esquinitas, tonto. Y claro, las me ah, las
0: peleo con mi bicho que es prácticamente inmortal. Eh, bueno, es inmortal, lo que pasa es que bueno, pues eso, tiene, si le dan demasiados golpes, vuelve a esta forma. Eh, pero entonces eh, vas a tardar bastante y hay enemigos que son relativamente duros y que hay algunos incluso que requieren precisamente que Bayonetta haga su hechizo para poderlos... Eh, derrotar. Entonces, tiene ese, ese punto de riesgo recompensa, porque, claro, si quieres acelerar el combate y si quieres sacarle todo el jugo, porque tiene bastante, aunque no sea un nivel, los bayonetas clásicos, este es bastante más sencillo que, que un bayoneta. Eh, que, que los bayonetas normales en cuanto a combate, sí que se le nota ahí toda la... el saber hacer de Platinum para hacer un combate que puede llegar a ser bastante intenso e interesante con la propuesta que tiene y precisamente tienes que acercarte con bayoneta, tienes que tener cuidado, tienes que estar vigilando, tienes que tener dos ojos, la, o sea, dos ojos en la pantalla como sería normal pero cada uno pendiente de una cosa, tienes que desarrollar como, como bastante como un
3: camaleón, ¿no? Eh, Exactamente ¿Y la IA cómo funciona? O sea, se concentra en el muñeco? ¿Va por cereza? ¿O. ¿Cómo
0: está pues la IA? La IA está bastante. Es sencilla. O sea, como digo, está muy simplificado el combate a nivel de cómo son los enemigos pero porque es que el control es difícil. El, o sea, la dificultad del juego se basa realmente en conseguir dominar el eh, lo que es el control de los dos personajes. Si lo dominas, si tienes cierta facilidad para ello, en realidad los primeros combates a mí resultaban facilísimos, pero por eso mismo y, y aún así bastante satisfactorios porque mo mola el, el decir joder, lo he, lo he conseguido coordinar. Es que esto no, no, no es tan fácil como pueda parecer. Y luego Añaden eh, capas de dificultad con añadiendo nuevos tipos de, de enemigos, enemigos a lo mejor que vuelan y que tienes que ponerte un tipo de, de forma elemental de Cheshire para conseguir traerlos al suelo, cosas así. Eh, la IA, la verdad es que, mmm, como digo, es sencilla pero está bastante bien programada. Si se te acerca demasiado cereza o si está, tocando está usando mucho los los conjuros y si está activando eh, actuando activamente en el combate, van a ir a por ella, pero si no, también, si pasan cerquita, van a ir a por ella. Eh, entonces, hay que, aún así, hay que tener cuidado. La estrategia de simplemente dejarla en una esquina y solamente jugar con, con una mano no es del todo viable. O sea, puedes hacerlo, pero primero que no le vas a sacar todo el juego al combate, que hay más de lo que podría parecer, y... Y luego que, que bueno, en, en los escenarios más complicados no, no vas a poder hacerlo. Eh, como digo, el combate es muy, está muy simplificado porque la propuesta ya es complicada de por sí, pero joder, está muy, muy bien con, eh, conseguida. El, el, es muy satisfactorio realmente conseguir hacer los combos con, con Chesser, que, que como digo, solamente tiene un botón de ataque y aún así consiguen hacer combos. Que es, es que es increíble lo, lo, lo platino, lo, lo bien que saben hacer los combates estos desgraciados. Eh, donde pero bueno, vamos, que realmente de, del combate es esto un poco lo que, lo que quería contar se van complicando más tienes que usar los efectos elementales cada forma elemental de Chaser tiene un ataque especial que que, 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 que... Tiene repercusiones distintas eh, en el combate. pues Por ejemplo, en forma de agua es como una especie de pistola de, de, de recta y demás. En el caso del, de la planta, por ejemplo, es un, o de la tierra, es un pisotón en el suelo. Esto se sirve si hay un enemigo que se mete por debajo de la tierra, pues lo sacas y demás. Bueno, todo está, está muy muy bien hecho porque además luego te empiezan a lanzar combinaciones de varios elementos y tienes que estar gestionando todo el rato. Es un intento a gestionar este juego de manual, a nivel, a nivel de combate. Pero, como digo, esto más o menos es a lo que, lo que ya se ha visto, lo que, lo que se podía intuir hasta cierto punto de los de los trailers. Luego, además, el juego, como digo, es un Zelda. Eh, y aquí es donde eh, creo que más luces y sombras tiene el juego, porque como Zelda está muy bien, está bastante conseguido, es un Zelda sencillito, eso sí, eh, como digo, eh, estás en un bosque de las hadas porque Bayonetta se ha quedado perdida por ahí. Entonces tiene que encontrar una forma de salir de este bosque. Y la forma que tiene, oh sorpresa, es encontrar los cuatro orbes elementales. Una cosa que nunca tampoco se ha escuchado. ¿Y, y, y qué es, eh, es lo que ocurre? Que cuando consigues estos orbes elementales como estaba adelantando antes, César obtiene la posibilidad de volverse en esas formas elementales. Y esto abre el mapa porque el mapa eh, desde un principio te encuentras estos bloqueos que son claramente eh, requieren de estas habilidades de César o, o nuevas habilidades que luego conseguirá también Bayonetta. Bueno, Cereza, realmente en este juego la llamo Bayonetta, pero eh, aquí se llama Cerecita. Eh... Como digo, es un. Es. El, el Zelda. Como Zelda está muy bien logrado. Luego se le nota mucho la. el cómo está inspirado en. no solamente los celdas 2D clásicos, sino también la inspiración en Breath of the Wild. Aquí lo, lo digo muy claramente, porque esto se le nota mucho en el diseño de los, de los enemigos. Se nota que hay bastante inspiración eh, de enemigos del Breath of the Wild. En el sonido cuando abres cofres. Es que es, 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 a mí me venían recuerdos, se me caían lagrimillas de, de recordar los sonidillos de abrir cofres en el Breath of the Wild. Eh, también hay una especie de minos santuarios, no solamente están como los, santu... los templos grandes, que no son exactamente templos, pero nos entendemos, esas misiones grandes de conseguir los orbes, que son los que te permiten pasar, que harían las veces de templos de de los celdas normales, sino que también hay como una especie de santuarios pequeños que te proponen pequeñas, eh, pequeños retos la mayoría de combate, pero no siempre hay algunos que son de, de pasar eh, con los dos personajes, y esos son los más chungos y que eh, te, eh, cuando los consigues cuando los consigues resolver, te, te abren el, el mapa y te permiten ver otro tipo de coleccionables que hay y demás eh, vamos, es que es que, es que, es un, es que es un Zelda completamente, o sea, tiene toda la tiene toda la estructura y donde creo que más la caga, por así decirlo, donde a mí me ha resultado muy muy satisfactorio, aquí es donde creo que se le nota que el estudio no está tan acostumbrado a hacer este tipo de juegos y aunque les valoro el esfuerzo de intentar haberlo hecho, pues me gustaría que para los siguientes lo solucionasen, es en el hecho del mapa. Porque si bien el mapeado está bien, está muy resuelto, es joder, es muy bonito de ver el juego, y el diseño de los niveles es bastante bastante correcto, eh, hasta incluso yo diría que, que bastante bueno, la, co la cosa que tiene es que cuando llega ese momento eh, que ocurre en este tipo de juegos, en el cual quieres empezar a... ya tienes suficientes poderes como para explorar el mapa y conseguir ciertos coleccionables que te permiten, que son coleccionables que son interesantes, no son solamente coleccionables porque sí, sino que son algunos que te permiten obtener nuevas, las frutas de, eh, demoníacas, por ejemplo, te permitan conseguir nuevos ataques con, con Cheshire. Eh. Las semillas, las perlas lunares, perdón, te, son las que te permiten también obtener nuevas habilidades con bayoneta. O sea, hay cosas que vas a querer hacer eh, por una cuestión de desarrollo de los personajes. Eh, el problema que tienes es que el mapa que te ponen es súper engorroso de controlar y muy poco intuitivo. No sabes realmente dónde estás. Y esto es, y esto es un problema por lo que te digo, porque por cómo están hechos los escenarios, porque la cámara sigue por arriba a Bayonetta y a Cheshire, eh, pero eh, de una forma que se va moviendo según el escenario. Y esto hace que no sea muy fácil hacerte una idea de dónde están las cosas con respecto al mapa. Es decir, tú puedes estar pasando al lado de una perla lunar, por ejemplo, y decir, joder, en el mapa me lo está marcando aquí no la ves, porque en realidad está en otro lado, y decir, vale, ¿cómo llego a ella? Pues ahí es donde vienen los problemas, porque no tienes una manera de hacerte un mapa mental de por dónde podrías llegar. Y hay veces que para llegar a ese sitio tienes que estar en otro lado del de mapa completo, de, del mapeado real, para que te lleve ahí, y no es muy evidente para ello. Y eso se hace, a mí por lo menos se me ha hecho bastante frustrante a la hora de explorar, de hecho, yo ha llegado un momento en el cual decidí que no quería seguir explorando. Dije yo no quiero seguir consiguiendo todas estas cosas. No pasa nada, vamos a terminar la historia y a disfrutarla. Porque mientras vas para adelante, el juego es excelente. Es muy bueno. A mí me ha gustado mucho, está muy bien puesto. La, el cómo trata la relación entre Bayonetta y Cheshire. Porque toda la historia se va alrededor de cómo esta de cómo estos dos personajes se conocen y, aunque en un principio se lleven a malas, pues, bueno, cómo se va desarrollando su, su relación. Y esto lo demuestra en, en... Tiene un mimo al detalle este juego increíble, porque hay, hay, hay una animación en la cual cuando, cuando subes de nivel una habilidad de, de Cheser, eh, como que bayoneta le da eh, un, una especie de estrellitas desde un cartón estilo de cereales, ¿no? Entonces, al principio de la aventura, eh, Cheshire se pone nervioso, le golpea la, la roca y hace que lo, que lo derrame todo el resto. Pero Luego, según va avanzando, resulta que, eh, no, que ya espera tranquilamente o incluso dice, ¡ay, qué bien! Tal. O sea, va, va por ese... Por, con, con ese nivel de detalle. Es muy bonito de descubrirlo. Y... Pero bueno, que, que a, lo que eh, a lo que iba es que el punto más negativo que veo es precisamente que no te motiva lo suficiente por cómo está hecho el mapa a explorar todos los rincones porque se hace muy prueba y error y no el, ah, creo que por aquí podría intentarlo, voy a verlo, voy a, voy a trazar un plan, voy a trazar un plan de exploración que es por lo menos a mí lo que me divierte de la exploración. A mí no me gusta estar probando todas las combinaciones posibles para llegar a un sitio. A mí lo que me interesa es pensar una cosa lógica con la información que se me da para llegar a esa solución, vaya. Entonces, mmm, ese es realmente creo que el mayor problema que tiene Bayonetta Origins a la, a la hora de jugar. El segundo problema que le vería realmente es que no entiendo un poco o sea, después de toda esta reflexión que he dado y toda esta chapilla, espero que no haya sido mucho, la pregunta que me surge realmente sobre este juego es, ¿para quién es? Porque, claro, eh, aunque puedas jugarlo como, o sea, aunque puedas jugarlo sin saber de qué va bayoneta, sin haber jugado ninguno de los Bayonetas anteriores, evidentemente, como he dicho antes, se eh, disfruta más si, si los has jugado, pero se puede jugar perfectamente y entenderlo, eh, la cosa es que no vas a traer a nadie que no haya que no esté ya enamorado de, de la bruja de umbra que no le guste la saga Y entonces la gente que venga aquí porque quiera jugar un bayoneta eh, realmente va a querer jugar un bayoneta y esto no lo es exactamente. Entonces, mmm, y, y como digo, luego a nivel de lore realmente es que no creo que tape ningún, no, no, vaya, no venga a contestar ninguna gran pregunta que tuviese la gente que haya jugado Bayonetta, en gran medida también porque realmente la historia de Bayonetta no importa tantísimo, que a mí me interesa, por ejemplo. Entonces, aunque a mí me ha gustado, yo lo recomiendo, me, me parece muy buen juego per se y además me gusta ver cómo Platinum se aleja un poco de la fórmula que les ha hecho famosos y con razón, en realidad, eh, para intentar explorar nuevos terrenos, nuevas formas de juego. Me hace preguntar si igual hubiese sido mejor poner, no poner el nombre de Bayonetta en este juego esa es mi un poco mi duda que dejo para el final de la pregunta que lanzo al aire es un
2: poco que para el bueno, final del análisis que ya es algo que un poco que hablamos cuando se buce y tal que, que es un poco un juego que no sabes a qué viene uh, por lo que has comentado de que es una de para atraer fans no parece que sirva y tampoco es un juego especialmente hecho para los fans entonces es un poco Yo un, que... un juego poco raro
4: yo sí conozco gente que, que no se atreve a entrar en o que ha intentado entrar en, en bayoneta y, y, y le cuesta porque es un juego que jo, yo recuerdo, por ejemplo, Bayonetta 1 cero eh, Chills tiene Bayonetta 1, ¿eh? o sea, te pone piedras eh, por todos lados. Y sí que conozco gente que, que no se atreve con Bayonetta y se atreve con este. Entonces, yo no creo que nadie piense que va a ser un banger, pero yo creo que tiene un espacio ahí chiquitito donde puede estar a gusto y no sé. No me, no sé, no me parece mal, no sé.
0: Sí, no, no, si mal que... no me parece, a mí me ha encantado lo que digo, o sea, pero me surge la duda de eh, a quién esto, porque tú dices, bueno, es que con este juego no estás entrando en bayoneta, esta es la realidad, ¿no? por, después de este no tienes por qué querer jugar al 1, ni al 2, ni al 3, porque son juegos completamente distintos, son tipos de juegos muy distintos. Entonces, pues, me surge esa duda, que yo, la respuesta es, la respuesta es, ¿para quién es este juego? Es para mí, y a mí me encanta, y yo le doy las gracias a Platinum, pero entiendo que igual no lo han hecho porque han dicho, hostia, al Mariola, la verdad que se merece un juego, vamos a darle, vamos a dárselo, no sé imagino que no ha sido esa la idea.
3: No sé si han hecho aposta, pero es un juego que a la vez puede atraer a gente fan de la saga, porque te cuenta un poquito más de la historia, que bueno, te puede interesar. Y también es una manera de gente que la saga no le interese por la estética, por combate, por lo que sea, pues es un juego que tienes ahí. Y que como no necesariamente necesitas saber la saga, puedes decir, oye, pues Bayonetta no me entra por lo que sea, pues a lo mejor, yo qué sé, hay gente que a lo mejor piensa que es muy sexualizado el personaje o lo que sea. No sé si eso es así o no. Bueno, pues este juego es bastante más a nivel gráfico, bastante más fácil que te entre, ¿no? No sé, supongo que es un poco así. No sé si será eso, ¿no? Pero.
0: Yo no lo sé, la verdad. Yo dejo, dejo la pregunta al aire. Yo lo recomiendo mucho. De hecho, creo que a Raúl, de hecho, se lo recomendaría bastante encadenadamente porque lo que te digo es un Zelda y uno bastante, bastante decente, bastante, bastante sí. bien, bien hecho. Eh, pero bueno. Hasta aquí, yo creo. No sé si tenéis alguna preguntita más. Sería curioso,
3: comentaria. no sé si. No, creo que no lo has comentado. Si se puede jugar una persona con cada personaje.
0: No. O sea, sí, podría estar curioso. Podrías eh? jugar cada uno con una parte del mando. O sea, es decir, compartiendo el mando. Sí, ahí sí.
3: Sería una forma graciosa que, de jugar, ¿eh? Te lo lo digo. Que un juego se hace, yo creo, eso. De que pues, cuando juegas a dos personas. No sé si en el. Alguna de Estoy...
2: las Switch de y Nintendo ha hecho algo parecido, pero no. Uh -huh. Pero poco regular lo ha hecho.
0: A A ver. Ya os digo yo, ¿por qué no hace más? <risa> A ver, yo os recomiendo, de verdad, jugarlo tú, eh, tú solo sola, porque si te, si te hace cosquillitas en el cerebro, estas cosquillitas gustosas, el hecho de. De dominar algo que en sí es difícil. Eh. Pues eso, es que es, que, es que es como tocar el piano, o sea, tocar el piano es, es difícil por tener que coordinar el, la, las dos manos de una forma distinta, que eso, eh, al, el cerebro no está, no, no está acostumbrado a ese tipo de cosas, pero si te gusta el que de pronto poder hacer ese tipo de cosas, este juego te va a gustar mucho porque es que está pensado completamente todo eso. A mí el hecho de que el mando esté completamente dividido y se lleve hasta los últimos extremos, un lado para un personaje y otro para otro me parece una genialidad total, porque precisamente te, te ayuda un poco a, a, a empezar a, a, a coordinarlo de esa manera, que es como la de, vale, Cereza es la izquierda y, y cheser es la derecha, tengo que estar ahí con todo eso. O sea, tiene muy buenos detalles, se le nota el saber hacer en el combate sobre todo, que, que sabe, han sabido simplificarlo, lo cual a mí me daba miedo que de pronto se viniesen muy arriba con un sistema de control que, que es difícil, pero no, aquí dicen, no, tranquilidad, simple, aquí no vienes a hacer super combos, aquí venimos a otra cosa, más, más estar de chilla, disfrutarlo y... No me, verdad, sal,
3: no me salía el nombre, pero el Overcook también se podía jugar así, con una Overcooked. persona controla con cada personaje con una mitad del mando y se puede jugar dos personas con un mando
0: para que no Entonces te lo puedan te tirar a, el a la cabeza. Un juego no?
4: en el que se trata de que todo salga mal. Claro.
2: Claro, yo, yo, yo una vez eché con una partida del Fortnite con una amiga haciendo eso, pues fue una experiencia, la verdad, no funciona bastante bien.
0: No, no me acuerdo quién estaba, quién vi alguna vez hacer el, la no-hit de Sekiro con eso, una pareja que cada uno lleva una parte del mando. Flipas. flipas, flipas. No sé si era una, un speedrun o algo, bueno. Pero nada. Eh, hasta aquí si os parece eh, nuestro análisis de Bayonetta Origins. Y va va tocando hablar de otro jueguito indie. Eh, un oh. juego que a mí me gusta. No sé si Kirk, que es el, el, Creo que es el único que también lo ha jugado, aparte de yo. Eh, a, es un juego que me gusta definir como. Eh, survival horror porque está hecho en el mar y es un survival horror que es el dredge, el juego de pescar y eh, igual te llevas un pulpo tuliano, ¿no? es un poco lo <risa> tengo que decir poco. este,
3: por el nombre no me acordaba pero al buscarlo ahora para ver cuál era he dicho, hostia, sí, este en redes sociales lo he visto de pesca y tal yo no sé si Álvaro Morten creo que le ha hablado de él también
0: Sí, lo
4: eh, está también que le hablo de él, yo en este podcast claro pues no me acordaba, en la, en el,
3: la... el nombre no me acordaba. Al verlo gráficamente, ya he dicho, hostia, es verdad, este juego.
4: Porque en la demo, en el festival de... No en este anterior, en el, eh, o sea, en el último no, en el anterior a este, en ya interior. ya dije que este juego pintaba muy bien. Y efectivamente eh, se cumplieron todos los pronósticos. También. Melocotonazo eh, de frutería local, eh, producto cercano, eh, pagando bien al agricultor. Este, este es un poco el resumen <susurra> de este juego. Es un pepino. Es un pepino, en este caso, eh, cósmico, no eh, por el espacio, sino por los horrores. <risa> ¿De qué va Dredge? Bueno, dredge, pues si no te importa que, que tome el timón, destaca, no, 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 no.
0: Yo descanso aquí un poquito. Ahí está, un
4: poquito, eh. Fina. Eh. <risa> eh, dredge es la historia de un pescador que de repente, en mitad de la noche, se, se le viene la noche. Y pega un ostión y aparece en un, un pueblecillo ahí, de la mano, o sea, de, de, la mano de, los, de Dios sí. Perdón. <ríe> sí. y no sabe lo que le ha pasado y no se acuerda de nada. Entonces el alcalde de ese pueblo amablemente le dice, mira, ¿qué te parece si te vendo yo este barco y me lo vas pagando que lo vayas pescando?
0: A, a tipo fijo, además, el alcalde.
4: <ríe> <ríe> de... Te dice... Te,
3: lo... crossing, ¿no? te, te, claro. vende, te vende el barco y me lo pagas a plazo. ¿sí? Te dice, sí, sí.
4: toma el barco este para que a ir a pescar. Es un barcucho un poco así apañado a, a retales, pero puedes, me puedes ir pagando con lo, que, con lo que captures. Entonces tú sales a pescar felizmente ahí a la vera, del, a la vera del, del pueblecito, y vuelves a venderle el pescado al pescadero y de repente empieza a aparecer gente muy rara, todo el mundo está como nervioso algo raro pasa, y es un juego que tiene constantemente eh, te das esa sensación de que algo no está bien no sabes el qué, pero algo no está bien eh, hay un enemigo en, en Doctor Who que solamente se puede ver por el rabillo del ojo. Entonces, claro, mirar por el rabio del ojo es algo que te da miedo, porque es algo que está en una zona donde tú no ves. Pero es la única manera de verle, por lo tanto tienes que mirar. Y creo que este juego tiene esa, encapsula esa idea de sé que algo no está bien y me da mucho miedo, pero tengo que mirar. Y lo que no está bien es eh, cuando llega la noche. Porque este juego tiene dos vertientes. Una es el fabuloso día, donde el sol aparece, pescas tus pececitos, y luego está la noche, donde pasan cosas raras, y tu salud mental empieza a decrecer como si fuese eh, la llamada de kazulu Me pasa. Antes de eso, incluso, hay momentos en los que. Se
0: eh, llama noche madrileña, eso. Yo lo no, no quiero hacer mucho
4: spoiler porque, evidentemente,
0: ahí hay, hay spoiler, pero bueno.
4: Eh, hay un momento en el que eh, tú estás pescando felizmente por el día, porque claro, te avisan eh, por, te dicen por la noche no salgas que por la noche pasan cosas y dices, bueno, pues voy a salir solamente por el por el día y tú estás pescando tranquilamente tu lucio, tu lubina tu lo que sea, y de repente aparece un pescado a lo mejor que en lugar de tener dos ojos tiene 17
5: mm.
4: y tiene una forma como como avisal, como extraña, y dices que claro, ¿no? suena como una musiquilla como de, uy esto qué raro es, ¿no? Bueno, es igual. Lo voy a llevar al pueblo a venderlo. Y a partir de ahí me van a pasar cosas muy raras por todas partes. Todo el mundo es, es, no sé, es inquietante. Todo es inquietante. Y cuando llega la noche es una movida que flipas. La primera vez que te pillan la noche eh, pescando en Dredge es una experiencia única. Única, de verdad. O sea, no os podéis ni imaginar. A nivel narrativo creo que está muy bien. Aunque es verdad que eh, en... En algún punto final hay cosas que no me gustan mucho, pero creo que a nivel narrativo está muy, muy guay. Estoy de acuerdo. En la parte final a mí me floje un poquitín, pero... Eh, y luego, eh, es un juego de pescar. Pescar es maravilloso. Pescar en videojuegos, o sea, el... Ah. Pescar es una de las cosas que en videojuegos es maravillosa y en la vida real es una mierda. Por ejemplo, pescar y el golf son dos cosas que en la vida real son un coñazo, son una mierda, un aburrimiento. Perdón por el coñazo, por cierto. Eh, pero el videojuego es divertidísimo.
3: Igual el béisbol también podría entrar en esa categoría.
4: Sí, sí, sí.
3: Y, y la verdad es que la pesca, pesca...
4: Este juego mecánicamente es muy sencillito. Tienes unos minijuegos de pesca eh, según lo, lo que pesques y según qué pese. Eh, pero básicamente son minijuegos de habilidad de darle a la A, la a en el momento adecuado. Eh, tienes luego herramientas para pescar diferentes, por ejemplo, tienes cañas, tienes redes, eh, tienes trampas para cangrejos y tal... Y realmente, mecánicamente, no tiene, no tiene mucho, pero tiene lo justo para que tengas diferente... O sea, nunca si te agote como lo de pescar, porque siempre es un poquito diferente. Eh, durante las horas que te dura, que no, que no tampoco dura... O sea, si vas a por la historia piñón fijo, no dura tanto tampoco. Entonces, eh, mecánicamente tiene lo justo para que para que eh, te aguante bien lo de pescar, que es, al final es la mecánica básica. Es pescar pececillos, venderlos, mejorar tu barco, etcétera, etcétera. Eh, ya digo, lo que consigue este juego impregnarte de terror o sea, el agobio de... Eh, porque claro, hay una mecánica también que es que cuando te chocas o algo te golpea y dejas este silencio queriendo puedes, por ejemplo perder un motor con lo cual no puedes casi navegar vas muy lento, se hace de noche puedes perder parte de la carga todos esos preciosos peces que tenías en la bodega se te caen al mar, puedes perder una caña
0: pero, eh, espera, puedes traer la luz. La luz, uff. Eso que es terrorífico. Que esto, además, esto es curioso. Cuando tú consigues los peces, eso se va a un inventario que es muy del estilo Resident Evil 4. Precisamente. Uh -huh. este está este, Tienes que irlos girando. Además, te hacen mucho los distintos peces que pescas tienen distintas formas y tienes que ver cómo encajarlos para intentar optimizar el, el inventario. La cosa es que precisamente depende de dónde te golpes o dónde te golpees dejo el silencio también porque, porque me gusta hacerlo eh, se te va a romper esas cosas que tengan en ese lado entonces eh, es está, que está, está, está muy bien pensado eh. claro, tú imagínate
4: que llevas pescando todo el día, tienes el, la bodega del barco totalmente llena cada espacio utilizado para que quepan todos los pescados estás viendo a lo lejos la luz del faro, faro. del pueblo, Uf. pero ves que se hace de noche y ves que no llegas y de repente algo te golpea y te jode uno de los motores. Y tu barco va a la mitad de velocidad. Y empiezas okay. a ver cosas extrañas alrededor. Y ruidos raros. ¿Y okay, es un agobio?
0: que okay. cae la noche, pero luego de pronto aparece una niebla. no ves Bueno, está, es que es, está... Uf. Es increíble. En el momento en el que de a repente ver, la, la luz... Es
2: que no me está dando ninguna de jugar esto.
0: <risa> a ver, momento... a mí, yo voy a ser sincero. A mí miedo, 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 no me ha dado. No, te da ese agobio de momento te de... Da agobio. Hostia, es, que la que Por eso digo que es un survival sí, el horror...
3: Obvio, es casi peor que el jumpscare, ¿eh? Si me Yo, preguntas
4: a mí. Un susto me he dado, ¿eh? Algún, algún otro susto me he dado, pero no es de susto el juego, vamos, en ese sentido. Pero ya te digo que ese agobio de decir, guau, chavala, que se me está liando. La primera vez que estás, eh, se está haciendo de noche, de repente pasas por una zona con mazo de niebla y tu luz empieza a parpadear y dices, eh, ¿dónde estoy? Eh, porque claro, tienes un mapa pero por lo general te puedes guiar, el juego está muy bien pensado porque te puedes guiar en general por las luces. Mm. Tú ves un farol a lo lejos o ves un barco con luces o un pueblo, entonces te puedes más o menos guiar. Y cuando de repente te desorientas mogollón y no sabes ni dónde estás, hay momentos de tensión bastante guapos. Eh, otra cosa que tiene mucho el juego son eh, misiones secundarias y movidas aleatorias por el mapa. Hay un montonazo pero un montonazo En plan, puedes acabar en una isla perdida de que. porque claro, en el mapa te aparecen las, la, las Cinco agrupaciones grandes de, de islas, digamos, pero de camino a esas aparecen otras. Entonces, de repente puede aparecer un campamento,
0: puede haber gente o no, o un laboratorio, o una casa,
5: o sea, y a veces hay cosas... Que, veces, te,
0: que, que me encanta, lo que, una de las cosas que más me ha encantado de este juego, que no es tan habitual, es lo, lo bien que... que precisamente lo que criticaba del Bayonetta Origins, lo bien que te... Eh, te, te incita a la exploración. Es decir, precisamente con esos waypoints que, que tú que sabes que están puestos ahí a posta para que sean conspicuos, pero que tú cuando los descubres sientes que los has descubierto. O sea, esa sensación de descubrimiento la sabes llevar muy, muy bien y eso es por un muy buen diseño de, de, de eso, del mapa. Además, tiene sentido que no aparezcan estos, estos pequeñas hogueras
4: de Dark Souls, digamos, porque al final es lo que son, ¿no? Es como ese punto de guardado en mitad del viaje para que no se te haga de noche. No aparece en el mapa y tiene sentido porque ya nadie sale a navegar. Porque la gente tiene miedo. De hecho, la señora que cuida el faro del pueblo en el que apareces es la señora más creepy que yo he visto en mi vida. O sea, es una vieja chota que solo te dice movidas raras y te está diciendo la que se va a liar y tú, pero señora, ¿me quiere dejar de paz? que me estoy gustando la vida.
3: Sí, eso claro. También, señora.
4: Claro. Entonces, como nadie navega, sí, el pueblo de enfrente se ve y se sabe que allí hay unas islas no sé qué. Pero por el medio, ah, a saber lo que ha pasado. Entonces, como, como nadie más navega, solo navegas tú. Pues claro, te puedes nadie encontrar de repente cosillas. Navega. Bueno, ya me entiendes. Entonces, te puedes encontrar cosas muy raras por el camino y tal. Y, y ya digo, está muy guay. El arte es muy bonito. El juego a mí me parece bonito, de hecho. Es muy eh, bonito.
0: Los, los amaneceres y los atardeceres me parecen súper currados. O sea, son muy bonitos. O sea, ese momento de ver el sol nacer... Es que, que además tiene esa, esa, esa connotación de, joder, he sobrevivido claro. a la noche. <ríe> que, que no sabéis lo, lo interesante que... Claro, porque hay peces que solo, solo salen por la noche. Claro.
4: Son peces nocturnos y no les gusta salir por el día. Como algunos alguno que sale por ahí de fiesta también. Mm. Y, y claro, entonces tienes que arriesgar a veces. Eh, porque además hay una historia, eh, digo, la historia que además me parece que está muy chula. Yo no voy a contar nada porque creo que está guay que la gente lo descubra. Solamente decir que es un juego divertido de jugar... Es un juego bonito. Eh, creo que lo que quiere hacer lo transmite muy bien. Eh, esos momentos de tensión por la noche. ese momento de agobio de no saber qué está pasando. Lo que decías o del, del mirar por el rayo del ojo. Y, y creo que tiene momentos... Eh, es capaz de darte momentos de decir, guau, me acuerdo cuando estaba jugando al Dredge y me pasó tal. Y eso está muy, muy guay. Y, y ya digo, sí que es verdad que hay partes de algunos puzzles. Porque luego es un juego realmente de resolver puzzles. O sea, realmente es resolver el puzzle de dónde está este pez de resolver el puzzle de cómo pesco esto, resolver el puzzle de cómo abro este lugar, resolver el puzzle de qué ha pasado aquí, ¿no? Es un poco esos pequeños puzzles. Sí que es verdad que los puzzles de la última parte no me convencen del todo. Algunos, sobre todo, me parecen un poquito... Eh, pero, en general, creo que es un juego que, que te está siempre dando motivos para, para navegar, motivos para buscar un poquito más allá y adentrarte en lo desconocido. Con lo cual, me parece un juego, me parece que es uno de los juegos del año. Creo que Dredge va a ser uno de esos juegos indies que lo va a petar fuerte. Eh, que que igual, igual no ahora, pero dentro de un tiempo eh, estaremos leyendo, leyendo noticias de que Dredge vende no sé cuántos millones. Yo, creo, yo lo creo, sinceramente. Y, y además es un juego que tiene cierta rejugabilidad, porque además eh, tiene, tiene más de un final. Tiene más de un final. Y... y wow ¡Guau! <risa> wow. Eh, la manera en la que vas eh, encontrando cosillas y leyendo y sabiendo eh, tiene no es tan importante como en un Dark Souls, evidentemente, pero tiene esa narrativa un poquito fragmentada de encontrarte notas por el camino en una botella, eh, algo que te cuenta uno en un en un sitio y lo puedes ir un poco relacionando con algunas cosillas y te da algunas pistillas de cosas y tal. Y, y, y creo que creo que es un ejercicio de contenido de todo eso que hemos visto en otros juegos, quizás, pues eso, esa narrativa fragmentada, ese terror ambiental, tal, pero creo que está muy bien contenido, creo que sabe muy bien en dónde enfocar las cosas, que tiene que enfocar y qué tiene que, que, que fortalecer y que, y que puede dejar un poquito más libre. Y ya digo, a mí es un juego que me ha gustado muchísimo.
0: Sí, me sí, ha gustado me mucho. ha flipado también. O sea, me ha, me ha gustado porque además es un poco como hacer de, de cosas que en otros juegos podrían ser incluso molestas, como esos minijuegos, ese gestión del inventario, ese tal, quiero decir, aquí en el este, saben sacarle todo el juego y que al, al coordinarse todo en una sola cosa, sea, sea muy divertido de hacer. O sea, a mí los minijuegos me resultaban divertidos. Eh, el hecho de gestionar el, del inventario era entretenido por lo que digo, los, las formas de los peces y otras cosas que te encuentras, intentar encajarlo para, precisamente el, luego el, el, el tener que eh, ir de un lado para otro eh, navegando, además está muy conseguida esa, esa sensación de, de joder, de, de soledad en, en, en la mar y del miedo a la mar realmente, que es un poco lo que, más tuliano que eso no hay <risa> Joder, es que está muy, 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 muy bien considerado. Y sobre todo es eso, el, el, el ejercicio de contención que tiene de todo ello para que no se haga pesado en ningún momento. Está en, el, en la justita medida para que no se llegue a hacer de, del todo pesado, aunque estoy de acuerdo que la parte final igual es cuando me, más vas eh, Aún así, ya digo,
4: eh, joder, me he me acordado mucho jugando a este juego. Esto es una flipada de un canteo mío pero hay una canción de Gran Fan Railroad que se llama I'm Your Captain y es un poco este rollo, eh, no sé si te ha pasado a ti Mariolas, pero yo eh, desarrollé una relación eh, parasocial con el barco <ríe> en plan, no quería que le pasase nada, no, eh, en, cuanto, en cuanto podía iba a repararlo a toda hostia eh, Como es, esa sensación de que, de que el barco es, eh, era mi, única, mi, 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 mi único amigo en el mitad del mar y que era el único que me protegía de, de lo peor del mundo y querer cuidarlo lo máximo posible y, en plan, y darle sí, un golpe sí. y decir, me
0: cago en la mal salada, ya, la, ya le he dado un golpe al Marco, me cago en la madre, ah, eh, eh, me, me daba rabia eso, el, claro. yo haberlo golpeado, que es como la de, no, joder, <risa> sí,
4: ten, más sí, cuidado,
0: sí. <risa> ten más cuidado, ten más cuidado que es lo que te da de comer. ¿sabes?
4: Claro, <risa> y tener esa relación, y me, rec me recordaba mucho a, a I'm Your Captain de Grand Fang Ride Road, que es un tema que tiene más años que, el, que casi todos aquí juntos. Eh, pero que, que tiene ese rollo de esa relación del, del, del capitán con su barco y tal, y, y que está muy guay. Los primeros eh, discos de Grand Fan Ride son muy buenos, por cierto. Una cosa que os dejo ahí.
0: Pues habrá que escucharlo.
4: Luego volan un poquito menos. Cuando <risa> se hace el rollo de American Band, a mí me gusta menos. Cuando son Stoner Rock, es cuando
0: estaban lo fuerte. Eh, ya estaría. Hasta aquí. <risa> El el programa, ¿eh? he
2: salido, hemos terminado el programa y ahora quiero jugar tres juegos más, eh, gracias para eso estamos
0: la verdad es que
4: tres buenos melocotonazos ¿eh? la verdad que sí
0: hoy solamente hemos traído Magro eh eso es... está todo muy bien era día de... hoy eh...
2: era día de esperanza claramente eso
0: es, es, que es, lo que... es que es lo que digo es que...
1: La, eh, la semana que viene volveremos con la con,
5: con,
0: con la, la muerte.
3: habitual de es. desilusión y muerte de la esperanza bueno, todavía tenemos pendiente el primer análisis de ayer, que Sí, sí, es a... verdad. Es sí, sí, verdad, es verdad. Y hay una persona que tenemos que invitar sí, también algún día, dentro de poco también. Una o
0: dos ya. Eh... A, ¿A mí?
3: de puta madre. Se nos acumula el trabajo, ¿eh?
0: Oiga, vamos a cerrar esto ya. Vamos a por qué no. Sí, porque hoy ya bastante hemos trabajado. No nos vamos a ir sin antes agradeceros a todas, todos y todes por estar ahí escuchándonos. Muchas gracias, eh, Kirk, Raúl, Oyer y Sergio por estar aquí una vez más. Y nada, hasta la próxima. Adiós. 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 Por...